0: Herzlich willkommen bei Phonolog, der grandiosen siebten Ausgabe. Wir haben es in der Tat zur siebten Folge geschafft. Obwohl, wir haben, glaube ich, angefangen mit 000 zu zählen. Mit der Nullnummer haben wir angefangen. Also, eigentlich hatten wir in der sechsten Episode die siebte Episode und sind jetzt bei der achten in der siebten.
1: Genau. Eigentlich sind wir bei der achten.
0: Egal, es sind sieben richtige Folgen äh, mit dieser. äh, Wir sind in der James-Bond-Ausgabe. Und äh, euch nochmal ein herzliches
1: Willkommen. Ähm, ein wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite wieder.
0: Genau, das war der Herr äh, Boni äh, Stoef. Ja. Das ist der Boni, ne? (lacht) Der Boni, den kennt ihr ja. Vielleicht. Was ihr noch nicht kanntet, war das, was gerade kam, was sich so nach Störgeräuschen anhörte. Es war aber in der Tat der Arbeitsstand eines Introversuches. Mal gucken, ob der dabei bleibt oder ob man das vielleicht nochmal ein bisschen anders macht.
1: Wir haben ja noch Zeit, ne? Genau. Verfolgen. Genau, genau,
0: genau. Ähm... Ganz zu Anfang, bevor wir hier loslegen und das Thema verraten, noch kurz der Care-Aus, der Podcast-Care-Aus. Vielen, vielen Dank fürs Flettern.
1: Genau, vielen Dank für die Spenden.
0: Hat uns wieder sehr gefreut. Es ist wie immer nicht so richtig viel geworden, aber richtig viel ist halt auch eine richtig große Definitionsfrage. Ich glaube, wir haben jetzt in den vergangenen Monat zwei Euro irgendwas
1: ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Genau. die Dreher, ich weiß auch. Ähm, genau. Sprich also
0: über das äh, Jahresmittel, finanziert uns das äh, zumindest anteilig die Serverkosten. Äh, das, ist, äh, äh, das ist ganz toll und da freuen wir uns auch auf jeden Fall drüber. Insofern wer da den Flatter-Button hat. Vielen herzlichen Dank dafür, äh, wer ansonsten sich hier irgendwie beteiligt hat und sei es in äh, der Form von Kommentaren, auch dafür vielen Dank. Wobei wir in der letzten Folge nicht so richtig viele Leider Kommentare leider
1: nicht. bekommen. Ähm, ja, das war ja die schöne Folge mit dem Tobias Fleig. Es ging ja um Filmton, ja. über allen möglichen Stufen und Prozessabschnitten, wie man so einen Filmton erstellt. Und da hatten wir leider echt nicht so viele Kommentare, weder positiv noch negativ.
0: Also zumindest nicht unter der Folge als Kommentar, es gab so ein paar Rückmeldungen äh, per per Twitter, Äh, so ein paar Bekundungen, äh, dass das durchaus äh, hörenswert und amüsant war, Ähm, es gab eine Podcast-Erwähnung, glaube ich, äh, und zwar beim äh, Don't Worry, Be Heavy äh, Podcast, äh, den der äh, Stevie von Metal Franconia macht, Äh, dafür vielen Dank, Äh, ist immer wieder cool zu hören, dass die Leute das irgendwie äh, mögen, was man da so äh, in den ähm, digitalen Äther quatscht. Hm?
1: Und ja. Äh. So richtig neue Software oder Hardware gab es so richtig nie, außer das Rode NT1. Ja, aber ach, das ist Rode. auch nur Rode. Die, Fahr- die Fahrbadschwein, ne? verändert. Ja, ja,
0: ja. Wobei das ja auch kein richtiges Chaos-Thema ist, ne?
1: Nee, ist auch kein Chaos-Thema. Das, das ist mehr so eine News. So. Ja.
0: aber wo du es schon mal ansprichst, ich meine, Ro- äh, Rode ist ja auch ein ganz, äh, eine ganz rührige Firma, äh, macht viel. Ähm, und letztens habe ich äh, ein Video gesehen, äh, was ganz äh, verheißend war, äh, was die gepostet haben. Äh, irgendwie unter der äh, unter der Überschrift ähm, hier, Sie wissen nicht, was für ein Mikro, zu welcher Aufnahme. Äh, wir haben das für Sie mal zusammengefasst, so nach dem Motto. Ja. L- Link da auf dem Video bei Vimeo, äh, können wir gerne auch, auch nochmal verlinken. Äh, und ich dachte mir schon so, ah cool, Rode hat sich mal die Mühe gemacht, wirklich mal aufzugliedern, warum sie welches Mikro in welchem Einsatz äh, haben. Naja, was war es? Das war irgendwie so ein ähm, Zusammen- oder so ein Interview mit einem äh, Tonmenschen eines äh, Studios in Australien, der für verschiedene Bands natürlich ausschließlich Rode-Mikrofone nutzte ne? Und dann haben sie sich da irgendwie selbst beweihräuchert, ja, wir haben das NT1 mal nicht als äh, nur Gesangsmikrofon, sondern nehmen damit auch noch den äh, Gitarrenverstärker ab und das M3 nehmen wir als äh, Drumabnahmemikro und zwar für unten und das äh, M2 für oben und du fragst dich so, Leute, ist ja schön, wenn man seine eigenen Produkte, irgendwie ähm, in, so in den Vordergrund stellt. Aber äh, was mir gefehlt hat, war halt, das zu begründen. Warum? Also der der Typ, der da interviewt wurde, äh, der meinte halt ja auch, äh, ja, das Mikro haben wir jetzt dahingestellt, weil das hat irgendwie so ein bisschen crispierigen Klang. Aber so richtig. Ähm so richtig begründet war das nicht. weißt du Es hat so ein bisschen Unterfutter gefehlt, warum das jetzt mm. wirklich so, so ja. sein sollte. Und ich fand es halt irgendwie doof. Äh, mm. weißt du äh, mm. Ich meine, ich glaube, es gibt zehn, äh, zehn extra für die drum Drumabnahme gemachte Mikros und dann verwenden sie da ihr M3, was sie auch Journalisten als Feldmikro empfehlen. Weißt du, bloß damit es ein Rode ist. Und ja. Irgendwie fand ich das merkwürdig. Ich meine, klar sind, die, sind ist das auch eine Werbung und ist halt wahrscheinlich auch genau der Zweck gewesen und kein anderer Zweck, aber so es klang interessant, dass man jetzt mehr wirklich was lernt daraus und dann war es halt doch irgendwie bloß wieder so eine Veranstaltung. Mhm,
1: toll, so eine sehr eigentlich eine reine Werbemaßnahme. Ja, ja.
0: Naja, ähm, wie gesagt, ähm, können wir gerne nochmal äh, verlinken. Ähm, aber heute soll es gar nicht ausschließlich um äh, Mikros ähm, gehen, äh, denn Heute geht es ganz allgemein um die Beeinflussung von äh, Sound und was klingt wie. Und ähm, wir haben das Ganze mal äh, auch in der Ankündigung äh, Soundmodulation äh, genannt, was es vielleicht auch nicht so richtig oder nur zum Teil trifft, weil die meisten werden sofort an äh, Synthesizer Mhm. denken, wenn du an Modulation denkst.
1: Wahrscheinlich, aber derweile steckt ja irgendwie auch irgendwie alles dahinter. Also bei Soundmodulation, also äh, äh, als ich mich für die Sendung vorbereitet habe, habe ich überlegt, wie beeinflusst du eigentlich Sound? Wie beeinflusst du deinen Klang? Und die Quintessenz eigentlich davon, die kann man schon vorneweg von sagen, ist, dass du mit allen deinen Dingen Sound beeinflusst.
0: Genau. Und sei es bloß mit äh, der... Ähm der Heizung, die in dem Raum steht. Denn äh, in einem warmen Raum äh, sind die äh, Verhältnisse von von Materialschwingung und von Ausbreitung von Schall anders als in einem ganz kalten Raum beispielsweise. In einem großen Raum anders als in einem kleinen Raum. Und in der Tat ist es dann ist es dann uns eher schwer gefallen, das Ganze unter einem Begriff zu, ähm, zu packen, zu packen der je, den jeder oder mit dem jeder gleichermaßen was anfangen kann. Und die Idee zu der Folge ist halt äh, entsprungen darauf, dass wir mal genauer auf äh, Effekte äh, und sowas eingehen wollten, äh, die man so in der, üblicherweise in der Postproduktion äh, ranziehen kann. Ähm, und das war uns aber irgendwie zu zu albern und dachten, das Thema gehört eigentlich ein bisschen größer aufgezogen. Und das ist jetzt mal rausgesprungen Wir sind gespannt, wie sich am Ende der Folge das darstellt, ob wir dann noch damit zufrieden sind oder nicht.
1: Am Ende kriegen wir auch sehr viele Kommentare vielleicht. Darunter mit Anregungen, Kritik oder was auch immer. Genau. Da wir, da wir nicht alles erfasst haben, erfassen konnten, wie auch immer. Aber wir freuen uns schon mal drauf. Genau. Ähm, ein, es, ja. Eine Sache hätte ich noch... Vielleicht, vielleicht fällt dir mir was ein. Ähm, ich habe mal überlegt, gibt es denn ein anderes Medium, was auch so beeinflussbar ist wie bei Ton, wo irgendwie alles eine, auch eine Rolle spielt? Also Klar, jedes
0: Mikro, äh, Mikro sage ich schon, verzeihung. <lacht> äh, jedes Medium ist auf verschiedenste Art und Weisen beeinflussbar. Ne? Also mhm. auch das, äh, auch beispielsweise visuelle, äh, also äh, ganz allgemein äh, Strom, ist hochgradig beeinflussbar. Flüssigkeiten ja. sind hochgradig beeinflussbar. Also, okay, Ton ist auch bloß Strom, wenn es, wenn wenn es elektrifiziert, lustig, wenn, es ist, elektrifiziert ja. wenn es elektrifiziert abnimmst, also, sind es auch bloß noch Nullen und Einsen ja. im Endeffekt. Wo
1: ich immer finde, dass bei, bei Ton noch mehr irgendwie eine Rolle spielt, was für ein Abspiel. Gerät du ja hast und Wiedergabegerät hast.
0: Das ist aber auch in der Tat, finde ich, äh, Erne, also was bei Ton und der Beeinflussung von Ton ja eine Rolle spielt, ist immer ein ästhetisches Empfinden. Und das ist, da da würde ich fast sagen, dass Ton das Medium ist, was du ähm, neben, obwohl auch das stimmt nicht, weil du kannst auch mit mit Bild ähm, extrem was machen. Also du kannst Bildelemente ja auch extrem beeinflussen. Ne? Du kannst es verzerren, mhm. du kannst es umfärben, du kannst es mit irgendwelchen Effekten, Photoshop kennt man ja tausend Effekte, die du darauf anwenden kannst, äh, Weichzeichner. Also das ist ein Medium, was du genauso äh, vielfältig beeinflussen kannst wie mhm. äh, Ton. Aber es gibt bei beiden hast du sozusagen die ästhetische Komponente. Ne? Und nicht so eine physikalische, wie du es beispielsweise bei Flüssigkeiten hast. Klar, auch Flüssigkeiten kannst mhm. du beeinflussen. Du kannst ihren Aggregatzustand mhm. ändern, du kannst sie komprimieren, du kannst sie äh, in ihrer äh, Viskosität beeinflussen. Äh, du kannst, äh, keine Ahnung was, erwärmen, runterkühlen. Oder, oder was meintest du jetzt speziell?
1: Nee, da, äh das meinte ich jetzt auch. Mein Gedanke war halt, ähm, oder ist die Aufnahme von Bild von so vielen Faktoren zum Beispiel auch abhängig, wie es beim Ton ist? In dem Sinne, wie du schon sagst, dass die Heizung alleine schon eine Rolle spielt in dem Raum.
0: Aber das hast du auch beim, beim Bild. Weil bei, du, beim also, Bild hast du andere Faktoren? Andere Faktoren,
1: die sind halt visuell, ja, halt sichbar, genau. weil du alles halt das, siehst. Das, ne, das Licht.
0: Auch. Die Beleuchtung, Gegenlicht, ähm, ja. F- Farbtöne, ähm, die Atemweise der Kamera, die du benutzt das Objektiv. also mhm. Die F- Möglichkeiten der Beeinflussung, und sei es auch bloß der, der ungewollten Beeinflussung, also des Umgehens mit dem, was da ist, ähm, das ist, glaube ich, ähnlich hoch.
1: Ja, da gebe ich dir
0: recht. Und eigentlich sind wir da schon sozusagen mitten in dem, ähm, in, in dem Punkt, weil es gibt durchaus... Dinge, auf die man äh, einen Einfluss nehmen kann und es gibt Dinge, auf die man eher wenig Einfluss nehmen kann. Das heißt also, es gibt ähm, auch eine natürliche Beeinflussung äh, von Tönen und Längen und sozusagen die künstliche Beeinflussung, ja, also das, was man selber beisteuert. Und bei der natürlichen ähm, Beeinflussung, da sind wir zum Beispiel bei sowas wie Temperatur, das wird sich jetzt nicht wahnsinnig groß äh, auswirken, das wird sich wahrscheinlich vor allen Dingen auf auf, ähm, die Gegenstände, die du zur Tonherstellung benutzt, auswirken. Also eine Gitarre, die äh, in dem kalten Raum lange stand äh, und und, und dort gespielt wird, wird im Zweifel anders klingen als eine Gitarre, die irgendwo in den Tropen in dem Studio stand, wo die ganze Zeit 40 Grad sind. Ähm, darauf muss man vorbereitet sein. Ne? Oder wenn sich ähm, auch während eines Konzerts beispielsweise die, die, die Unterschiede äh, ändern. Ne? Also Du fängst irgendwie bei Sonnenschein an zu spielen und dann wird es kalt und windig und musst sozusagen im Hinterkopf äh, behalten, dass äh, sich eventuell Instrumente verstimmen oder Ähnliches. Ne?
1: Das, das ist halt alles möglich auch. Also viele sagen ja, ähm, da, da habe ich vor eine Weile, glaube ich, ein Video von Wovox gesehen, von dem Kabelhersteller aus der mhm. Schweiz, ähm, die auch gesagt haben, dass äh, laut ihrer Meinung so das Kabel, das Kabel sich erstmal ja, ich glaube, warm spielen oder, oder sich warm wiedergeben soll. Also das heißt, man, man schließt es an und erst nach einer halben Stunde entfaltet seine volle Klangvielfalt oder seine, äh, seine volle Detailauflösung des Signals. Wie, wie weit ja. das jetzt? Nur? Also ich meine, Kabel ähm. ist
0: natürlich auch genau mhm. so, ein, so ein Thema, wo... So ein du mystisches du, Thema. Genau, <lacht> ext- hat man ja schon mal angesprochen, ja. äh, wo du extrem viel Aussagen hast, die äh, auf der einen Seite äh, total bejaht werden, mhm. auf der anderen Seite total
1: äh, irgendwie ja. mit Vorsicht zu ähm. genießen. Auf der anderen Seite gibt es auch, ich kenne da äh, Leute, da kenne ich auch welche, die dann sagen, okay, jede DAW klingt anders und es gibt die DAW von ProTool oder die Pro Tools DAW klingt besser als die Logic DAW zum Beispiel. Mhm. So, also es gibt irgendwie alle diese verschiedenen Meinungen halt dazu, was, ähm, was auf der einen Seite, die einen lachen drüber, die einen meint es im vollen Ernst. Ja, es ist ein sehr sehr breites Feld und ein sehr diskutiertes Feld auch, hm. wie man halt äh, Sound beeinflusst oder wie da beeinflusst wird alleine durch die Gerätschaften, die man nutzt.
0: Also äh, bemerkenswerterweise, äh, Wovox hat ja so eine so eine äh, HiFi ähm, FAQ auf ihrer Seite und da sagen sie halt auch, dass die dass die Kabel, die sie benutzen beziehungsweise äh, die Drähte ähm, ähm, so, so warming up durchaus vertragen können. Ja. Ach, keine Ob das Ahnung,
1: nur, also. Wie weit das jetzt nur irgendwie... Bei
0: Kabeln finde ich das merkwürdig. Richtig ist ähm, oder nie, oder? Aber, ähm, genau, also abseits von Temperatur ist natürlich besonders ein Punkt, ähm, der die natürliche, in Anführungsstrichen, äh, Anführungsstrichen ähm, Beeinflussung äh, von, von Tönen ganz besonders merkbar auch verändert oder ähm, gestaltet. Und das ist die ähm, räumliche Umgebung. Ja, das Thema hatten wir ja auch schon mal ähm, in, in, in Folge 5, glaube ich,
1: 4. Vier. Vier. jetzt spontan vier Klang und Räume mit dem, äh, Thomas Koch.
0: Genau. Und ähm, das spielt natürlich eine ganz besondere Rolle. Sprich also, ich muss mich darauf einstellen, dass jeder Raum, in den ich mich begebe, irgendwie anders klingt. Und das kann ich, äh, zum zu großen Teilen will ich das gar nicht haben, äh, diese Beeinflussung, ähm, weil ich irgendwie ein klares, unbeeinflusstes Signal möglich haben will. Das ist das, was man so im Studio äh, haben möchte oder auch wir hier. Ich will eigentlich keinen Halt darauf haben. Aber damit kann ich natürlich auch spielen, ähm, und äh, wenn ich in der Kirche beispielsweise was äh, mache, dann will ich genau diesen Kirchenklang haben. Ne? Also dieses lange, äh, oben drauf sitzende Echo ähm, äh, dieser, dieser räumlichen Gegebenheit, in der ich mich da befinde. Ja.
1: Ähm, selbst aber in Studios äh, ist der Klang gewollt. Also es gibt viele Studios, die klingen echt super, weil mhm. die halt eine, eine schöne Holzverkleidung haben zum Beispiel. Ähm, oder halt ähm, schräg sind vom, von, von Dachkonstruktion her, mhm. die halt auch einen sehr schönen Klang zum Beispiel für, Gita- für Gitarren oder für ein Schlagzeug liefert. Wo das mhm. auch wo man, wo dann viele sagen, nur in dem Studio oder das Studio, da klingt halt Schlagzeug besonders gut oder dieses Instrument oder jenes. Also ähm, das ist da auch sehr gewollt zum Teil. Mhm. Auch gerade Es gab, glaube ich, auch von Universal Audio, die stellen ja auch Plugins her für ihre DSP-Systeme und da gibt es irgendwie auch ein Plugin, was solche Studioräume simuliert, die es in L.A. und Co. gibt, weil in den USA, wo du wirklich den Sound simulieren kannst von den jeweiligen Studioräumen, mhm. damit du diesen studio Studiou-Sound quasi in deiner Box dann irgendwie ähm, ähm, sag schon verwirklichen kannst. Okay. Ähm,
0: genau zu Plugins kommen wir wir gleich Äh, nochmal. Es gibt natürlich auch Leute, die explizit sowas, also mal abseits von Kirchen, Kirchen ist so ein Szenario, ähm, da hast du eine bestimmte Art und Weise ähm, oder ein bestimmtes Ziel, warum du in eine Kirche gehst und diesen Klang haben willst. Ähm, Es gibt aber auch Leute, die jetzt abseits von Kirchen explizit bestimmte Räume aufsuchen, um einen bestimmten Klang zu erzielen oder Räumlichkeiten äh, ausnutzen, so wie sie gegeben sind. Ähm, ein schönes Beispiel, finde ich, ist ähm, das, was äh, die Ballroom Studios in Dresden gerade machen. Das ist ja ein Studio, was im, im Aufbau begriffen ist, und momentan noch naja, äh, noch weniger als die Rohbauphase äh, hat. Ja. Äh, also sie sind in den Räumlichkeiten schon drin. Das ist eine alte...
1: Das ist ein ehemaliger Ballsaal. Genau. Von, lass mich jetzt lügen, 1920 oder 1930. Okay. Ähm, um die Zeit entstanden. Und da hat auch so eine Bandmuschel. Genau. Und äh, insgesamt der Raum mit dieser Bandmuschel zusammen klingt echt... Super.
0: dass man nicht denken würde. Also es ist ein großer, kahler Raum. Wir verlinken die Jungs auch mal, da lohnt sich auch der Blick ins Block, weil die permanent Bands aufzeichnen und das Sessions drin machen. Und es ist ein großer, kahler Raum, an dem wirklich nichts bisher verändert wurde, was irgendwie Sound schluckt oder Störgeräusche schlucken würde ja. oder Hall minimiert genau. oder sowas, sondern es ist nackte Wände, nackter Boden. Und ich finde, die, Stu- die Aufnahmen, die sie darin machen, sind klanglich. Unglaublich passend und gut. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie viel Bearbeitung sie da noch reinstecken also äh, und hm. wie viel, wie sehr sie daran friemeln, die Einstellungen der Mikros beispielsweise so hinzukriegen, dass das wirklich ein guter Klang rauskommt. Aber ich finde, sie haben es extrem drauf, äh, auch in diesem Raum die Positionen der Mikros äh, und sowas auszubaldovern, dass da ein wirklich toller Klang entsteht.
1: Ja, ähm, also der Johannes Gerstengerber, äh, der das sehr initiiert, das ganze Projekt, ähm, der hat mir auch gesagt, dass er gar nicht viel nachbearbeitet. Also da hat natürlich ein äh, schönes Analogpult, worüber die Signale schickt über sein Protool-System und noch einen einen schönen Kompressor, äh, Mastering-Kompressor drüber laufen lässt. Aber da wird jetzt nie äh, sehr viel Postproduktion äh, reingesteckt in das Ganze. Also das ist sehr, sehr natürlich auch produziert, in dem mhm. Sinne, um halt diese äh, Klangästhetik des Raumes aufrecht zu erhalten. Ähm, und der Raum, wie gesagt, wie du schon sagst, die meisten denken, oh, hier, ich habe jetzt so, ein, so einen kahlen Raum, da muss ja furchtbar klingen, da muss ja Hallen wie Sau. Und Aber gerade in, in den Räumlichkeiten ist dies nie der Fall. Das, ist, das klingt echt super. Hm.
0: Also da wäre es natürlich äh, mal interessant zu erfahren, äh, wie, wie lange sie brauchen, um das jeweilige Setup aufzubauen und sich dann mhm. äh, ähm, aufzustellen und das einzurichten, so dass also der, der Klang, der von den Mikros mitgenommen wird, wirklich mhm. perfekt ist.
1: Ähm, also bei, ich war ja auch bei einer Session dabei, hatte die große Ehre, im Juni diesen Jahres mit mhm. dabei zu sein. Wer, wer hat da gespielt? Äh, das waren jetzt zwei... Mhm. Gruppen. Äh, unter anderem war Lars Kutschke, ein bekannter Gitarrist aus Dresden, mit dabei. Äh, und die Dorothee Müller, die hat ähm, mit meinem äh, Freund Nathanael Wendt zusammen äh, schon für die Bob-WM Altenberg in Sachsen den äh, jeweiligen WM-Song äh, mitgestaltet. Und ähm, die haben damit gespielt an den Tag. Und das war so, also ich, wir kamen ein bisschen später dazu, da haben die Jungs von äh, Mokos und Stefan Böhlich, die halt äh, das visuell aufzeichnen als äh, Fotografien und als Video, haben da schon aufgebaut gehabt. Ich glaube, so wahrscheinlich so eine Stunde vorher waren die da. Und wir haben auch nochmal so Stunde, noch eine Stunde gebraucht, um das alles nochmal so hinzustellen, mhm. bis es dann losgehen könnte, bis wir auf äh, Record drücken konnten. Mhm. Ja, also da, da kling, das klingt einfach gut. Also da muss man, mussten wir zumindest nie ewig Mikrofone aufstellen. Es waren aber jetzt es war aber auch jetzt kein Schlagzeug mit dabei, sage ich jetzt mal, wo man dann noch mal ein bisschen äh, schaut, wo steht das jetzt am besten, mhm. wo man mehr Zeit investieren müsste. Mhm. Ja, aber es es gibt wirklich äh,
0: tolle Aufnahmen Ähm, da. Da empfehle ich auf jeden Fall mal so durch die Sessions äh, durchzuklicken. Diverse Bands, auch äh, schon bekanntere Bands, Max Max Prosa beispielsweise. Ist auch echt eine schöne Aufnahme geworden, auch wenn ich nicht so auf die Musik Mhm. stehe, aber das äh, ist an der Stelle mir gar nicht mal so wichtig. ähm, Sondern ich finde es einfach bemerkenswert, dass in in diesem nackten Raum so viel Atmosphäre, ich glaube, das ist das richtige Wort. Also es ist wirklich, du hast nicht das Gefühl, dass die. Ähm, dass die äh, Instrumente oder die Stimmen verloren gehen äh, und sich irgendwie in diesem Raum verlieren, sondern du hast wirklich das Gefühl, das ist eine schöne, dichte oder auch verdichtete Atmosphäre und es drückt schön, also es hat Kraft im, äh, in, in dem, was du hörst und das finde ich echt wirklich gut gelungen.
1: Ähm, und im neuen Studio, beziehungsweise, das heißt, wenn, wenn das Studio entsteht, soll auch diese Klangästhetik bei, äh, beibehalten werden. Mhm. Und da soll auch nicht viel an der ganzen Konstruktion verändert werden, an dem Mhm. Raum. Das soll wirklich so klingen oder möglichst äh, klingen, wie es jetzt klingt.
0: Also äh, um das noch als Erklärung hinterherzuschieben, äh, geplant ist das Studio halt richtig als Studio auszubauen ähm, und die drei Aspekte, äh, äh, Tonaufnahmen, äh, Video und ich glaube Fotografie auch äh, in einem Haus zu vereinen. Äh, und dann halt auch Synergieeffekte mhm. zu nehmen und aber auch wirklich ein professionelles Aufnahmestudio äh, da reinzubauen. Äh, sprich, also da wird es jetzt auch nochmal eine lange Bauphase geben. Denke ich, das wird schon äh, sehr aufwendig.
1: Also Mitte nächstes Jahr ja. ist die Eröffnung geplant. Ja. 2014 dann. Genau. Ähm ja.
0: Genau. Und dann, was man halt, das hat man gerade schon angesprochen, ähm Um noch bei bei den Räumlichkeiten ganz kurz zu bleiben, äh, ist halt äh, das klassische Studio, wo man versucht, so viele äh, Raumeffekte Mhm. äh, eigentlich, vor allen Dingen die störenden Raumeffekte äh, wie wie, wie Echo, wie Hall, Mhm. ähm, eigentlich auszulöschen und einen relativ cleanen Sound hinzufügen. Ähm,
1: Was ich noch interessant finde, fällt mir gerade so ein, ein Raum ist auch zum Beispiel der Wald. Als Schreiblichkeit. Also gerade auch die Natur kann als als Raum wirklich oder als Aufnahmeraum dienen. Und da lassen sich auch super schöne Ergebnisse auch erzielen. Ja. Also kennt man,
0: hat man ganz, ganz oft äh, auch in in, äh, nicht nur in (lacht) Naturdokus, auch die Musik greift da durchaus äh, äh, mal auf, auf natürliche Umgebungen zurück. Ähm, oder äh, lange Tunnel, also dann, dann geht es aber da wirklich darin, um Töne zu erzeugen äh, für bestimmte Zwecke ja, und, und, und das zu benutzen.
1: Und es gibt auch Heilplugins, ähm, die als ähm, Einstellungen auch so einen Wald haben, wo mhm. du quasi so äh, viele Outdoor-Szenarien realisieren kannst, wie, wie klingt ein Wald, und, beziehungsweise wie klingt ein Buchenwald. also das mhm. kann man dann bis ins kleinste Detail irgendwie weitertreiben hm. und äh, eine sehr interessante Geschichte auf jeden Fall auch. Du willst immer zu den Plugins kommen, oder? Nö. Du bringst ja also. die ganze Zeit bei ich deinen natürlichen, die <lacht> äh, ganze nee. Zeit hier
0: schon die die technischen Spiele rein. Das kommt später. Ich <lacht> ja, meine bloß, das ist so
1: quasi wie man die. Ja natürlichen ähm, Möglichkeiten nutzt, äh, die dann äh, technisch irgendwie umzusetzen.
0: Also man nutzt die technischen Möglichkeiten, um die natürlichen zu simulieren. Genau,
1: das wollte ich eigentlich damit ausdrücken.
0: (lacht) Dann hatten wir vorhin schon äh, gesagt, dass auch Aufnahmebedingungen, also nicht nur die Örtlichkeiten, sondern Aufnahmebedingungen eine Rolle spielen, Temperatur ähm, hatten äh, hatten wir angesprochen, Das wirkt sich natürlich auch ähm, auf äh, die Stimmung von bestimmten äh, tongebenden Instrumenten maßgeblich aus. Also äh, hat man auch schon gesagt, äh, eine Gitarre äh, ist äh, ganz kalt anders als ganz warm und ähm, generell Seiteninstrumente verstimmen sich halt auch gerne mal. Äh, ich glaube, das ist bei Drums äh, ganz, ganz ähnlich. Also mhm. weil äh, das Fell sich und das den, die, die, die ja. Halterung sozusagen das Metall drumherum und sowas sich ausdehnt, zusammenzieht, immer nur im bestimmten Rahmen. Also jetzt nicht wahnsinnig doll.
1: Ja. Ähm, aber wie du auch schon sagst, bei Seiteninstrumenten ganz äh Extrem auch. Also mhm. ähm, wenn ich halt irgendwie Gitarrenaufnahmen mache, dann sage ich eigentlich schon nach fast jedem Take, bitte einmal stimmen, weil das so schnell geht, also mhm. ich halt äh, die Gitarre verstimmt. Dann sind es aber auch durch, keine guten Gitarren. Also, <lacht> das ist, das ist, ja, das stimmt, naja, das stimmt auch nie, aber...
0: Nein, es kommt auch, auch nochmal sehr aufs Instrument <lacht> an. Es kommt aufs Instrument
1: an, klar. aber um zum Beispiel ganz äh, tonal saubere Au- Gitarrenaufnahmen zu kriegen, ähm, wird auch schon wirklich empfohlen nach jedem Take. Oder eben nach jedem längeren Take mal zu stimmen.
0: Aber mehr zur Sicherheit, als mehr zur man, Sicherheit, als dass es wirklich verstimmt ist. Weil ja. das sollte ja in einem Tonstudio mit gleichen Temperaturen eigentlich nicht durch die Temperatur passieren, sondern durch die Benutzung, dass ja. du auch mal ein bisschen Döller
1: auf die Seiten hämmerst. Und Vor allen Dingen, wenn du einen Metaller hast. Ne? Also.
0: <lacht> die armen Metaller.
1: Die Armen, ja, die müssen dann ständig sagen, na, mach mal, ja. Genau. Stimme mal. Stimm mal
0: nach. <lacht> Und besonders natürliche Instrumente sind dem Ganzen äh, natürlich auch noch mal äh, heftig ausgeliefert. Ne? Genau. Also ähm, alles, was aus natürlichen Stoffen äh, gemacht ist, dem natürlich sehr anfällig. Metallinstrumente äh, generell äh, sind, sind da, sind da glaube ich auch nicht ohne. Ähm, da kenne ich mich in der Tat so wenig aus, wie es zum Beispiel bei Blasinstrumenten ist. Das würde mich auch mal interessieren. Ähm, wie anfällig die beispielsweise mhm. für Temperatur sind.
1: Das ist eine echt gute Frage. Also, also
0: Ich habe es jetzt mal festgestellt, bei Mikrofonen, äh, dass, dass, dass es durchaus einen Unterschied gibt, äh, wenn Mikrofonen äh, beispielsweise ähm, in einem Raum liegen, der ganz kalt ist, und dann nimmst du sie ins Studio und schließt sie an, dass sich über, über den Lauf der Zeit oder das war ein subjektiver Effekt, das kann ich nicht so richtig beurteilen, also ich habe es nicht, mhm. nicht jetzt wirklich wissenschaftlich ermittelt, dass, dass sich da die, die, den, dass, dass der, der Klang sozusagen ein bisschen verändert. Ähm,
1: äh. Ja, da müsste ich auch eigentlich auch leicht zumindest verändern, weil das ist ja auch Metall oder das sind ja auch Stoffe, die äh, je nach Temperatur auch reagieren. Ja, also darauf. das Schwingungsverhältnis irgendwie
0: bisschen träger ist oder sowas. Mhm,
1: weil gerade wenn zum Beispiel es kalt ist, ist ja die äh, ähm, Atomstruktur relativ fest. Mhm. Ähm, also wenn es jetzt zum Beispiel warm wird mhm. oder warm ist, da ist ja die Atomstruktur etwas lockerer und das ist ja bei Mikrofon ja genauso der Fall wie zum Beispiel bei einer, bei einem, bei einer Gitarre.
0: Ja. Genau und dann gibt es natürlich noch ähm, ja bestimmte Geräte, die man einsetzt, um abgefahrene Klänge zu erzeugen. Ja, das ist jetzt so, so ein bisschen die, die Schnittstelle, glaube ich, der Übergang. Das mhm. ist jetzt nicht mehr die reine natürliche ähm, ähm, Weise, äh, Töne und Klänge zu beeinflussen, sondern es ist eigentlich äh, schon der, der, der Schritt einem zu zur zu zu künstlichen Weise, Ich habe das jetzt mal äh, noch nicht, oder ich habe das so als Zwischenschritt jetzt mal begriffen, weil es noch nicht das nachträgliche Beeinflussen einer Aufnahme ist, sondern es ist in der Tat das Erzeugen eines besonderen Klangs. Ja,
1: Ähm, gerade bei Synthesizern erzeugen ja wirklich einen Klang von Grund auf. Ja, genau. Das stimmt schon mit deiner Aussage. Irgendwo eigentlich irgendwo dazwischen.
0: Genau. Genau, also das wäre das wär zum Beispiel sowas. Äh, Synthesizer mhm. ist natürlich ein sehr komplexes äh, Instrument, um, um, um äh, Klänge zu erzeugen und die in dem Instrument erzeugten Klänge auch gleich in dem Instrument zu beeinflussen. Ja, also äh, es funktioniert ja so, dass die aus einem äh, Grundton, aus einem Sinuston, äh, glaube glaub ich, durch Tonmodulation dann alles Mögliche an genau. Klängen ähm, äh, machen können.
1: Du kannst ja also du kannst ja auswählen zwischen einem Sinuston zum Beispiel, ah, ja. Ein Rech- ne, Re- Entschuldigung, eine Rechteckschwingung zum Beispiel, mhm. eine, eine Dreieckschwingung, ein Sägezahn, ähm, ein, ein Rauschen äh, in allen möglichen Varianten, kannst du dann jeweils den einzelnen Ton modellieren, mhm. die zusammenmischen, die verändern über die Laufzeit, äh, die Tonal verstimmen, äh, in, filtert, draufsetzen, andere Effekte draufsetzen, etc., etc., bis irgendwie ein, äh, ein Klang entsteht. Und ähm, gerade diese Grundwellenformen wie Sinuston oder Rechteckschwingung, die gibt es ja eigentlich in der Natur ja gar nicht, Weil Jeder äh, jedes Geräusch oder jeder Ton, den wir hören, ist ja irgendwie zusammengesetzt. Und, und, ähm, und in der Theorie kann man ja lässt sich jeder Ton aber, den wir hören, auf dem äh, Sinuston reduzieren. Mhm. Also du kannst eigentlich aus einem Sinuston alle möglichen äh, Wellenformen erzeugen. Mhm. Durch äh, gewisse Modulation. Durch Verzerrung, durch, ähm, durch Modulation der Frequenz, äh, der Amplitude und, und so weiter und so weiter und so weiter. Mhm. Und wenn man es so nimmt, ist eigentlich so... Äh, so, die, diese Wellenform, so dass die Basis allen. Und dann kannst du halt mit der machen, was du willst. Mhm. Und ähm, so die besten Sounddesigner, die es so auf der Welt so irgendwie gibt, die hören wirklich einen Klang, egal wo jetzt, und den können die dir synthetisch zu 90%, 95% äh, erzeugen. Also, das ist echt abgefahren dann.
0: Mhm. Das ist halt wirklich nochmal ein ganz eigenes Thema da könnte man Sendungen mitfüllen. Äh, an der Stelle ein kurzer Hinweis auf das, äh, äh, das äh, CAE, also das ehemalige Chaos Radio Express äh, von Tim Pritloff, äh, die Folge 149 zu äh, Synthesizern. Äh, echt spannend, da wird es nochmal in Breite äh, erklärt, was man alles so macht, so ein bisschen die Geschichte betrachtet. Ich meine, man, äh, man kennt irgendwie Synthesizer besonders von MOOC. Ähm, äh, von Kork äh, und dann gibt es daneben aber noch von Yamaha
1: genau und diverse,
0: und kle- besonders die kleinen äh, synthesizer ähm, sind halt die, wo, äh, wo extrem viel passiert und wo wirklich d- teilweise die Dinger handgebaut werden und auch für Künstler handgebaut werden. Ich weiß, dass äh, Pink Floyd beispielsweise sich hier in Berlin in einer alten Synthesizer-Schmiede ihre äh, Machen haben oder teilweise Machen haben lassen. Also es ist wirklich ein echt umfangreiches Thema und nicht wirklich wirklich spannend. Also es ist äh, echt abgefahren. Besonders wenn man halt so einen Hang zu entweder elektronischer Musik oder, oder elektronischem hat.
1: Oder zu <lacht> Filmmusik zum Beispiel. Ja, genau. da, wo es auch sehr intensiv verwendet wird. Genau.
0: Ein ähm, ganz ähnliches Thema ist ein äh, Theremin beispielsweise. Ein Theremin? Ein Theremin ist ja ähm, wie, wie, wie erklärt man jetzt ein Theremin, ähm, ist auch ein elektronisches äh, Musikinstrument. Du hast sozusagen unten wie so ein äh, Interface mhm. und hast dann äh, um, einen senkrecht nach oben verlaufenden Metallstab. Mhm. Und in diesem Metallstab äh, wird, glaube ich, äh, über, äh, über Strom, der angelegt wird, ein elektromagnetisches Feld erzeugt und dieses elektromagnetische Feld kannst du mit deinem eigenen Körper und dem eigenen Körperfeld, äh, was du hast, also jeder mhm. menschliche Körper hat ja auch ein äh, elektromagnetisches Feld, Das kannst du, äh, da kannst du Töne verändern. Also du hast sozusagen, du interagierst mit deinem äh, Körper, mit diesem elektromagnetischen Feld, äh, der in diesem Stab erzeugt wird und dadurch veränderst du einen Ton. Ne? Also das liegt quasi auch wie so ein Grundton an, und ähm, dann, ähm, dann kannst du diesen Grundton äh, verändern. Ist ganz ähnlich, wie äh, das bei einem Synthesizer funktioniert. Es klingt zumindest ähnlich. Und du kannst ja mal den äh, Link klicken, ähm, der in dem, äh, in dem Pad ist. Ähm, der führt nämlich zu dem Wikipedia-Eintrag äh, zum Theremin und da gibt es auch ein Klangbeispiel. Das kannst du ja mal einspielen.
1: Das werde ich auch jetzt machen. Mm-hmm.
0: Abgefahren, ne? Aber echt. Und du kannst das vor allen Dingen. Du kannst das mit zwei, auch mit zwei Händen Mhm. spielen. kannst nämlich in dem Moment, wo du näher ran zur Hand gehst. Also von sozusagen ja. näher zum Stab. Das verändert den Ton in der einen Art und Weise. Und je höher du im Stab gehst, verändert den Ton auf eine zweite Art und Weise. Und dann kannst du auch beides mixen. sowas. Das ist echt abgefahren. Es gibt auch coole Videos auf YouTube. Ähm, das
1: muss ich mir echt mal angucken. Ja.
0: Also die meisten kennen, kennen das Theremin. Das finde ich halt auch krass. Und äh, das hast du halt auch ganz heftig, äh, in, in, hörst du das äh, in bestimmten Science-Fiction-Filmen. Äh, da äh, gibt es ja. durchaus Liebhaber, die sowas eingesetzt haben. Und das hört man dann auch ähm, sehr eindeutig, also äh, beispielsweise in Das Ding aus einer anderen Welt. Mhm. Äh, das ist glaube ich ein Film aus den 50er Jahren, äh, da wird das äh, extrem äh, verwendet. Ähm dann gibt es natürlich noch bestimmte äh, Mikrofone, die man einsetzen kann, die einen ganz charakteristischen äh, Klang haben. Und das Erste, was mir da beispielsweise eingefallen ist, ist äh, Kohlemikrofone. Na, also diesen Klang der 50er, äh, der, 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 ähm, äh, eher der 20er, 30er Jahre. Ja. Ähm, die haben halt so einen ganz krassen, wie so ein so Telefonklang, mhm, weißt du, so einen ganz ja. reduzierten Klang.
1: Um, und wo du schon sagst, äh, Telefon ist auch äh, ja, in dem Sinne so ein Beeinflussungsinstrument, wenn man damit was aufzeichnen möchte. Stimmt, genau. Also gerade wenn du eine Stimme aufzeichnest, hat äh, das Telefon auch einen ganz typischen Klang, wo viele ja. sagen, ja, das ist ein Telefongespräch ja. zum Beispiel.
0: Genau. Ich gucke gerade mal, ob ich hier gerade mal ein, ähm, ein Tonbeispiel habe für so ein Kohle-Mikrofon. Wir haben uns nämlich äh, mal hier zum Ziel gesetzt, äh, auch mal so langsam anzufangen, die äh, auch euch mal mit so ein paar Tonbeispielen, okay. wenn wir über bestimmte Dinge reden, äh, zu versorgen. Aber jetzt finde ich natürlich ausgerechnet keins und deswegen behellige ich euch auch nicht äh, weiter damit.
1: Das nächste Mal. Dann. Genau, äh,
0: wenn wir da was finden, reichen, dann reichen wir da gern was
1: nach. Mhm. Mhm. Wobei man auch sagen muss natürlich, dass jedes Mikrofon äh, dann den Klang auch beeinflusst. Auf seiner, auf seiner ganz speziellen ja. Art und Weise. Ja. 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 Das, das ist auch ein sehr äh, formendes Mittel ist, ja. Gestaltendes Mittel auch.
0: Was ganz Ähnliches äh, ist ähm, eine sogenannte Talkbox. Mhm. Äh, berühmt gemacht hat das Peter Frampton ähm, und wo es die meisten herkennen äh, könnten ist wahrscheinlich äh, John Bon Jovi dieses äh, Wow, Wow. ähm, Wow. Das machen die ja auch mit dieser Talkbox. Äh, Das kennt man ähm, vom vom Sehen her. Also mittlerweile verwenden das viele emuliert äh, als Software. Wenn man das als Hardwaregerät stehen hat, ähm, dann kennen das viele vor allen Dingen dadurch, dass oben zum äh, Mikro parallel ein Schlauch geht. Und du singst sozusagen in das Mikro und in den Schlauch. Und du kannst über einen Fußschalter, das glaube ich, die Modulation, die die Talkbox auf das auf das Stimmsignal äh, ausübt, äh, kannst du steuern. Also es ist wie so ein Warpedal, Also kannst ähm, dann die Intensität, glaube ich, und auch die, ja, die, 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 die Tiefe, oder ich weiß, ich kann es schwer beschreiben, äh, wie das ist, ähm, beeinflussen. Und dann äh, nimmt... Ich glaube, das Mikro nimmt sogar äh, das, was von der Talkbox erzeugt
1: wird, mit auf. Also du schließt die, glaube ich, nicht nochmal irgendwo an, oder? Nee, ich glaube, du hast nur den Schlauch, oder? Genau. Genau, also das ist ja eigentlich kein kein elektronisches Gerät, nee. Das ist ja wie eine Mundhöhle eigentlich. Genau. Genau, die das dann, den Klang, äh, wie ein Resonanzkörper, könnte man ja sagen, formt. Mhm, mhm. Also ich habe es bis jetzt immer nicht verstanden, also
0: und äh, der Sound, der, bei, der dabei rauskommt, ist halt auch extrem äh, krass. Ähm, find, f- also wie, überhaupt auf die Idee zu kommen, ist irgendwie
1: äh, abgefahren. Und
0: äh, das ist halt auch ein sehr äh
1: ja, so Beatboxes fällt mir gerade irgendwie dazu so ein so eine ganz artverwandt, sage ich mal, dass man auch mit seinem Mund dann verschiedene Klänge noch ja, stimmt. erzeugen kann, mal. die fernab von oder zu, zu, zum Teil sehr realistisch klingen, mhm. so äh, Geräusche quasi nachzumachen. Also kann man Sound auch auf jeden Fall beeinflussen?
0: Ähm, wir können ja mal... Äh, jetzt weiß ich es nicht genau. Eigentlich hatte ich hier noch ein Video, äh, was man sich mal angucken ansch- an, an, an könnte. Ich weiß aber nicht, ob das das Richtige ist. Äh, ich tue dir das hier mal ganz kurz... Äh, in das Pad. Ach, wäre man doch äh, vorbereitet gewesen, dann hätte das alles schon vorher in dieses Pad ge. Ja, äh, hätte bloß die Technik
1: funktioniert, hätten wir ein paar Minuten genau. mehr Zeit gehabt. Genau. Jetzt hast
0: dann du es drin und kannst ja mal gucken, ob das, äh, das ist, was einem auch was bringt. Bin dabei. Das ist jetzt eine Talkbox-Demo.
1: Moment, ich muss mal kurz hier ein bisschen lauter machen, in der Hoffnung, dass es nie hier übersteuert
2: aus. Oh,
0: Erkennt man also deutlich, ne? Also dieses, genau dieses verzerrte, entenschnabelige. Dann gibt es was ganz Ähnliches äh, und zwar äh, etwas, was aus der militärischen äh, Entwicklung kommt, nämlich ein Vocoder. Ähm, Das ist im Prinzip ein Gerät, der äh, Sprache ähm, kodiert und
1: äh, als als analoges Signal ähm, überträgt. Ähm, Ja, also du kannst quasi, du nimmst quasi eine Stimme, und die jagst, die kannst du mit einem Synthesizer eigentlich modellieren, kann man mhm. ja sagen. Also du nimmst dann ein bestimmtes Synthesizer und das lässt sich dann das, lässt das Ganze spielbar halt machen. Mhm. Du kannst quasi deine Stimme nach dem Synthesizer klingen lassen.
0: Mhm. Das ist also die neue Interpretation. Das Der ursprüngliche Vocoder so, ursprünglich, ja. ist halt ein richtiges Hardwaregerät, ja. ne, was du dir hinstellst. Gibt's auch. Und du mhm. kannst, ja, kannst ja mal den Wikipedia-Link äh, klicken, da ist nämlich ein Soundbeispiel mit dabei.
2: Sternzeit, Sternzeit, Sternzeit,
0: Sternzeit. Genau, das war das Wort Sternzeit äh,
1: in drei verschiedenen äh, Arten, wo äh, kodiert, <lacht> wenn es das Verb gibt. Das stimmt, aber da hörst du auch den, diesen elektronischen Klang mit dazu. Also so, genau. So weit anders ist es jetzt auch nie. Genau, ja.
0: genau. Und äh, das, also, das sind so äh, die Geräte, die uns jetzt äh, ein, ein, einfielen. Und ähm, dann gibt es natürlich äh, Leute, die sozusagen Instrumente oder Teile von Instrumenten einfach zweckentfremden. Ja, ähm, ein Beispiel, was mir da einfiel, äh, ist äh, der Jonsi äh, von Sigoros der seine Gitarre sehr, sehr oft äh, mit einem Geigenbogen spielt. Die ist dann äh, manchmal Standard getunt, manchmal als Drop D ähm, und er spielt sie halt sehr weit hinten, ähm, also es ist eine E-Gitarre ähm, und er spielt sie sehr weit hinten, also kurz vor der Brücke, wo die Saiten über die Brücke laufen, äh, spielt er sie mit einem, äh, mit einem äh, Geigenbogen. Ähm, und ich glaube, Geigenbögen sind äh, in der Regel Pferdehaar, Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es wahrscheinlich jetzt auch als Kunst, aber ähm, es sind halt viele einzelne Haare oder äh, Kunstfäden, je nachdem, was man da verwendet, die zusammengefasst sind und über äh, über so einen äh, Holzbogen laufen Äh, und damit spielt er seine Gitarre und das hat halt auch einen sehr breiten, sehr sonoren, äh, sehr viel basslastigeren Sound, als wenn er das Hände spielt oder mit einem Plektrum. drum. Und das hat man halt auch bei diversen Bands, dass, dass Leute halt Instrumente oder Teile davon zweckentfremden und die für ihre, für ihre Zwecke nutzen.
1: Rosshaar. Mhm. Äh, Rosshaar,
0: Ross-H, genau. Pferdehaar. Ross-H. Pferdehaar. Pferde-H. 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 Passt doch zu Sieger Ross. Sieger Rosshaar.
1: Ja. Und das Schlecht. klingt echt einzigartig auch. Das Wie? klingt ziemlich gut, ja. Also eine total andere, äh, eine total einzigartige Art und Weise, so Sound zu beeinflussen. Genau. Und das sehr ist sehr interessant, kann man, und sehr sehenswert auch. Kann man sich auf jeden Fall mal bei YouTube und Co. Mal von der Gruppe aus, aus Island. Genau. Ähm, ähm, was anhören.
0: Es gibt also es gibt auch diverse Leute, die das mal einzeln machen, weil in der ähm, äh, wenn, das, wenn das die Band macht, hast du halt immer den Effekt, dass, dass die Musik drüber liegt und ähm, du das nicht so richtig einzeln hörst. Ich packe dir hier mal ganz kurz einen, äh, einen Link in, den, äh, in das Pad, äh, was zu einem Menschen führt, der das mal alleine äh, gemacht hat.
1: Also mal rein.
0: Moment. Müsstest du wahrscheinlich irgendwie in die Mitte mal klicken.
1: Ich klicke mal, okay, machen wir mal so. <lacht> Jetzt spielt es mit der Hand noch. Jetzt nimmt dann einen Bogen.
0: Also man hört, die Töne kommen halt nicht mehr einzeln, sondern es ist sehr breich, ohne wirklich breich zu sein.
1: Es ist so die Mischung zwischen Geige und E-Gitarre, oder? Ja. ja. Das trifft glaube ich, ganz gut.
0: Also er hat jetzt natürlich auch noch viel Effekt drauf. Ähm... Ganz ähnlich von äh, Sigurost. Ich glaube, es ist auch ein Cover, genau. Von äh ich versuche den Song jetzt nicht aus, auszusprechen, weil mein Isländisch ist ganz schön eingerostet. Äh, Sigurost. Ach, verdammt, wir sollten diese billigen Witze lassen. Ich sollte diese billigen Witze <lacht> lassen. Genau, und das haben halt mehrere Leute gemacht. Auch Jimmy Page hat das schon äh, gebracht äh, auf der Bühne. Ähm, das ist jetzt so ein Beispiel gewesen, was mir sehr präsent war.
1: Und ja. Man kann natürlich das jetzt auch so weiterführen, was für Instrumente man überhaupt nimmt. Ne? Also, manche machen ja auch mit Glasflaschen zum Beispiel. Genau. Weinste ähm, Musik. Ne? Ja. Also.
0: Es gibt noch ein Beispiel von Cigaros, äh, äh, fällt mir da ein. Also, da sind wir halt ganz, ganz schnell bei dem Thema, genauso äh, folkloristische Instrumente. Ne? Also, das auch, was, was eigentlich keine Instrumente sind, was sich Leute gebaut haben. Und äh, bei Sigurds fällt mir da äh, das, ähm, die Rhubarb ein. Äh, ich glaube, das ist das isländische oder englische Wort, da bin ich mir gar nicht so sicher, für Rhabarber. Und auf Island gibt es ähm, sehr, sehr viele äh, Regionen, wo Rhabarber wächst. Äh, so als wilde Büsche. Und wenn Rhabarber alt wird, dann verholzt der Stamm. Und äh, die haben sich diese verholzten und hohlen Stämme äh, vom Rhabarber äh, geholt, haben mal halt das Blattwerk entfernt und nur den Stamm genommen und haben dann auf, am, am, am Strand, findest du sehr, sehr oft, so ganz große, ganz platte Steine wie Teller äh, mit so einer Dicke von einem Zentimeter oder sowas. Und dieser Rhabarberstamm als Schlaginstrument auf diesem Stein äh, in, äh, gespielt, also geschlagen, wie so, ein, wie so ein Percussion-Instrument, das erzeugt einen, äh, einen ganz wiedererkennbaren Klang und wenn du äh, unterschiedlich große Steine nimmst, ähm, dann erzeugst du unterschiedlich große, äh, unterschiedlich hohe und tiefe Klänge. Und dadurch kannst du das wie, wie, so, ein, ähm, hm. wie so ein Schlagwerk, wie so ein äh, Drumset äh, halt mehrere Steine nebeneinander und die dann daran, darauf äh, spielen. Ähm, das hat einen ganz äh, abgefahrenen ähm, abgefahrenen Klang. Und auch da, das müssen wir jetzt nicht anspielen, aber ich tue mal äh, das Video ähm, äh, mit in die Shownotes. Es gibt nämlich genau von diesem ähm, von, von einer der Live DVDs äh, von Sigross äh, nämlich von der Platte Heima, ähm, gibt es da einen Song, wo sie auch das vorher erklären und dann kann man da Hörbeispiele hören. Das ist hier, äh, ziemlich cool und äh, das könnt ihr euch ja mal mhm. anhören.
1: Was äh, ganz interessant ist, äh, sind auch natürlich alle arabischen Instrumente oder orientalischen Instrumente aus dem Raum. Mhm. Die äh, auch eine ganz andere äh, Notentonleiter nutzen, als mhm. zum Beispiel, also es kommt auch dazu, also, als unsere europäischen Violinschlüssel zum Beispiel oder Bassschlüssel, äh, Die sind ganz anders vom System angeordnet. Und da gibt es auch äh, verschiedenste Instrumente, zum Beispiel die, die Ut oder so, oder? Ja, Ut, Ut ausgesprochen, glaube ich. Mhm. Also mein nicht vorhandenes. Babisch ist auch sehr schlecht. Was ist das, ein
0: ein Seiteninstrument? Das ist ein
1: Seiteninstrument. Ich kann es auch gerne mal anspielen.
0: Ah ja, das ist quasi so eine Art Gitarre. So ähnlich, ja. Okay. Ja, da gibt es diverse Abarten von, von so gitarrenähnlichen Instrumenten oder Saiteninstrumenten. Kennt man ja auch aus Indien, ne? Also, diese, äh, diese die eher so wie die Form von einem Banyu haben, wo unten halt so ein äh, membranüberzogener äh, Klangkörper dran ist, sondern so ein, wie so ein Besenstiel als Hals äh, und an dem Besenstiel entlang sind dann halt äh, die Saiten aufgespannt. Also, ist, da gibt es echt äh, abgefahrene ähm, Instrumente.
1: Ja. Auf, äh, auf jeden Fall. Und da gibt es so viel ähm, Ja. Also, und wer weiß, in, was für Instrumente es auch zum Beispiel in vielen Naturvölkern auch noch gibt. Ja. Die wir gar nicht irgendwie kennen, die irgendwie fernab von unseren Vorstellungen bewegen. Ja, das stimmt. Ja,
0: und damit sind wir quasi bei der nächsten ähm beim beim nächsten großen äh, Thema, nämlich bei bei dem Punkt, dass man Töne natürlich auf schier unendliche Art und Weise äh, künstlich beeinflussen kann. Mhm. Äh, Nämlich äh, über die Zuhilfenahme von diversen äh, äh, kleinen Tools und äh, Helferchen. Und äh, dazu können wir jetzt mal kommen. Oder haben wir was vergessen? Bei den natürlichen, ich Vielleicht glaube, die natürlich
1: ja. können wir jetzt auch weiterführen bis morgen früh und da ja, so wir einzelne Instrumente auf zehn Jahre Instrumente, aber so die Grundmöglichkeiten. Ähm, also, was natürlich auch eine natürliche Form der Beeinflussung ist, ist, natürlich der Mensch selber, der das Instrument natürlich auch spielt, je ja. nachdem in welcher Stimmung da gerade ist, in, äh, wie er das spielt, härter Techniken, weiter, ja. Techniken. Genau. so beeinflusst man natürlich auch Klang in allen möglichen Varianten. Ja, ja das stimmt. Also, das lässt, das ist halt auch so ein ganz wesentlicher Faktor, wie man halt noch den Klang auf natürliche Art und Weise formen kann.
0: Ja. Merkt man ja auch, dass viele Stile ähm, sich oder dass viele Musikstile, um jetzt das als Musik mal ranzunehmen, dass sich bei der Musik für die unterschiedlichen Genres auch unterschiedliche Spielarten entwickelt haben. Also bei der Gitarre ist es halt, im Heavy Metal spielt es halt in der Regel Akkorde oder Power Chords oder irgendwie sowas und, und Soli. Äh, während du im Country äh, sehr wahrscheinlich dazu übergehen wirst, äh, eher über Strumming und, und Picking zu spielen. Mhm. Äh, beim, beim Drum fällt mir als erstes äh, das, das, äh, der Jazz-Drum ein, den du mit, mit so einem Besen spielst mhm. und auch also eine ein ganz, andere, ganz andere Taktung hast und äh, eine ganz andere Art und Weise des Spielen und ein ganz anderes Setting auch hast des Instruments.
2: Ja.
1: Ähm, und dann geht das ist dann auch zum Beispiel bei. Es äh, ist auch ein Unterschied, ob du halt zum Beispiel einen, Chord, äh, so einen Akkord spielst oder ein Arpeggio zum Beispiel mhm. auch. Das klingt dann auch anders. Äh, jetzt musst du aber sagen, Arpeggio erklären. Musst Arpeggio erklären. Also äh, beim Akkord ist es ja so, dass man so, m- m- mindestens äh, zwei oder drei Töne gleichzeitig spielt. Mhm. Und beim Arpeggio werden die nacheinander gespielt, die Töne. Und das kann natürlich variieren, ob man äh, äh, zum Beispiel jetzt... Äh, C, E, äh, G spielt oder, ähm, oder E, G, C oder G, E, C, G, e, C. also das, ist, äh, das kann variieren halt, wie man den Arpeggio spielt.
0: Übrigens ist äh, Arpeggio und Akkord das gleiche. Fast. Also mit, ja, genau mit dem Unterschied. Es ist genau ein Unterschied. Genau. Ob
1: du, äh, eigentlich ist es halt das gleiche, aber das ja. eine sagt aus, äh, du spielst das gleichzeitig ja. und das andere sagt aus, du spielst das nach anderen, in genau. einer bestimmten genau. äh, Form genau. oder in, Gar keine ja. bestimmten Form.
0: Ist sozusagen die Gemeinsamkeit der beiden, ist, äh, dass sich Töne sozusagen in Harmonien ergeben. Ja. Ne, ob sie jetzt zusammen oder nacheinander gespielt werden, aber es gibt eine, äh, es gibt eine harmonische Abfolge von Tönen.
1: Genau, nach in dem europäischen System oder, mhm. West, oder nach der westlichen Musik geordnet. Mhm. Wie Stimmt. es im orientalischen Raum ist, weiß ich jetzt nie, ob es da äh, äquivalente. Äh Systeme oder Möglichkeiten
0: gibt, dass... Ich äh, vermute mal, ja, dass ich da ästhetische Unterschiede <lacht>
1: herausgebildet habe. Ähm, mm, genau. Genau, das sind wir jetzt schon bei der künstlichen Art und Weise eigentlich. Genau. Würde ich jetzt sagen. Falls ja. natürlich jemand noch eine Möglichkeit kennt, äh, ist er herzlichst eingeladen, uns äh, entweder einen Kommentar auf unserer Webseite dazu lassen oder Twitter, Facebook ja. und Co. uns... Äh,
0: ja, berichtet. Zu äh, ja. Berichtet immer gerne. Erfahrungsberichte sind äh, super gern gesehen, weil äh, auch wir lernen natürlich extrem gern dazu und vor, aus nichts lernt man besser als aus Erfahrungen von, von anderen Leuten. Ja. Ja, stimmt. Und jetzt bei der, äh, wenn wir jetzt bei der künstlichen ähm, ja, bei der künstlichen Beeinflussung von Ton und Klang sind, dann haben wir natürlich mindestens genauso viele Möglichkeiten, wenn nicht sogar mehr.
1: Wo fängt man dann an? Ne?
0: Ähm also man kann
1: natürlich jetzt anfangen zu sagen, okay, was für Technik nutze ich denn, um mein schon künstlich, äh, natürlich beeinflusstes Signal aufzunehmen und auch somit äh, quasi künstlich zu beeinflussen. Mhm. Es fängt ja schon bei der Aufnahmekette ja eigentlich an, mhm. ich habe. Von Mikrofonen. Kabel, Vorverstärker, eventuelles Effektgerät ähm, und dann mein Interface und dann mein Rechner, also meine, meine Kette und dann sogar meine Abhörer eventuell auch noch. Wenn ich zum Beispiel, oder zum Beispiel ähm, hier, wenn ich an eine E-Gitarre denke, was für eine Box du nimmst, wenn du quasi ein Setup von einer mhm. äh, Topsetbox box und einer Box dann hast und dann die Box abnehmen also möchtest. Und jede Box klingt ja auch anders bei einer, bei einer Gitarre. Deswegen. Genau.
0: Also vor allen Dingen die, dann die verbauten Speaker, äh, klingen unterschiedlich, genau. Also und wie viele und was und wie du den Ton abnimmst, ob der den direkt abnimmst vom, vom Instrument oder ob das äh, über ein Mikro abnimmst und was du dann für Mikros mhm. benutzt. Da hat man ja, haben wir ja schon viel zu gesagt ähm, ähm, zum, zum Thema Mikrofone, was für Mikrofone sich für sech, welche Einsatzzwecke mhm. ähm, empfehlen. Ähm, oder äh, was für ähm, was man so an, an DAWs und, und sowas benutzen kann. Ähm, deswegen haben wir uns gedacht, verstärken wir uns mal auf, ähm, auf, auf das, was sozusagen nach der äh, Tonabnahme kommt. Ähm, genau,
1: also wir gehen jetzt mal einfach mal davon aus, dass wir ein Signal vorliegen haben. Genau. Ähm, das hat, durchs durch ein Mikrofon schon gejagt haben mhm. oder das Mikrofon nutzen, um das Signal aufzunehmen. Und jetzt wollen wir es verformen. Genau. Entweder in der Signalkette bis zur Aufnahme noch mhm. oder dann quasi nach der Signalkette.
0: Genau. Und da äh, gibt es ja dann sozusagen äh, Art und Weisen der Beeinflussung, die man auf fast so generalistisch anwenden kann, auf ganz ganz viele Instrumente, auf ganz ganz viele unterschiedliche Arten von Signalen und dann gibt es Ähm, äh, dann gibt es äh, Arten der Beeinflussung, die man für bestimmte Instrumente ganz besonders geeignet äh, einsetzen kann. Und ich glaube, wir beginnen mal mit so diesen ganz grundlegenden äh, generalistischen äh, Arten, äh, von denen es ja auch eine Reihe von Effekten beispielsweise gibt.
1: Ähm, Genau. Äh, Was für mich eines der wichtigsten Tools ist, ist eigentlich der Equalizer. Finde ich. Also, es ist für mich mit so das maßgebendste Beeinflussungsmittel, möchte ich jetzt mal sagen. Also, ähm, das ist quasi auch so das erste Werkzeug, mit dem man so in Berührung kommt, finde ich, wenn es gerade um Soundbearbeitung geht. Weil wir haben es auch alle irgendwie schon mal erlebt, dass man dann am Radio oder an seiner Soundanlage irgendwie Höhen oder besser oder mitten irgendwie einstellen kann. Also von meiner Kindheit weiß ich noch, ah, da hatte ich mir irgendwie mein Radio und da konnte ich halt einstellen, mehr Höhen zum Beispiel. Oder mein Kassettendeck damals noch, wer noch Kassette kennt, die werden die jüngeren Zuhörer vielleicht nicht mehr kennen, aber ähm, dass man dann halt einstellen konnte, ja, ich will jetzt mehr Bass haben. Oder, das, ich, oder die Stimme wollte man irgendwie äh, einstellen. Ich habe damals so auch so kleine... Kassetten aufgenommen mit meiner Schwester zusammen und konntest halt auch ein bisschen was einstellen. Und, ähm, und deswegen ist es für mich so eins der ähm, prägendsten Werkzeuge, finde ich. Mhm. Und eins der äh, elementarsten, auch wenn es um Soundverformung genau. geht.
0: Genau. Ähm, was dahinter steckt, ist ja sozusagen ein Filter, der dir erlaubt, bestimmte Frequenzen rauszufiltern wegzunehmen und das äh, Signal dementsprechend ähm, zu
1: beeinflussen, oder? Äh, Genau, es ist ein Filter, mit dem man wirklich Sachen wegnehmen kann oder auch verstärken kann.
0: Ah ja, okay. Stimmt, du kannst ähm, sowohl bestimmte Frequenzen einfach rausfiltern, als auch anderen mehr Präsenz geben.
1: Genau, also und da unterscheidet man eigentlich so grundsätzlich in aktiver und passiver. EQ mhm. oder Equalizer. Mhm. Ähm, obwohl ich sagen muss, ich habe jetzt äh, kein Passiv mehr gesehen. Passiv heißt, heißt eigentlich, dass ich nur Sachen wegnehmen kann. Mhm. Dass ich gar nichts, was verstärken kann. Mhm. Überhaupt. Mhm. So habe ich es zumindest in Erinnerung, dass, das, äh, dass es ein Passiver ist. Ähm, und beim Aktiven kann ich beides machen. Ich kann sowohl sagen, hey, geh mal zu, dem, zu der Frequenz. Mhm hebe oder senke diese ab. Mhm. Und beim Passiven geht das nicht. Da kann ich nur Sachen wegnehmen. Okay. Dass ich wirklich sagen kann, okay.
0: Ist quasi wie bei aktiven und passiven Instrumenten. Bei dem einen Mhm. hast du halt die Möglichkeit durch äh, aktiv, durch Zuführung von zusätzlichem Strom Mhm. (lacht) sozusagen äh, mehr Präsenz drauf zu geben und mehr Energie drauf zu geben oder wie auch immer, es jetzt blöd erklärt, aber so so merke ich mir das immer. Aktiv heißt halt, dass du das Vermögen hast, etwas zu verstärken und nicht nur etwas wegzunehmen. genau Und wenn du etwas verstärken willst, musst du ihm mehr Energie verschaffen, sozusagen.
1: Genau. Also, ähm, Jetzt
0: töten mich bestimmt alle, aber ich bin hier der Nicht-Profi, insofern. <lacht> <das ist lacht> ja.
1: ähm, nee, aber der Ansatz ist ja der Richtige, mhm. meiner Meinung nach, genau. Mhm. Okay. Und ähm, das ist ja so die Grundfunktion des Equalizers. dass man Und äh, da gibt es natürlich alle möglichen Formen von Filtern. Also es gibt halt zum Beispiel äh, äh, den Low-Cut oder Hochpass auch genannt. Das führt immer zu leichten Verwechslungen, aber Hochpass heißt wirklich, lass die hohen Töne passieren. Genau. Und äh, schneide die Tiefen ab. Genau. Und, oder auch halt Low-Cut dann genannt. Genau. Also, ähm, weil du unten was wegschneidest. wegschneidest. Dann gibt es natürlich Äquivalente zu den High-Cut oder genau. den, den Tiefpassfilter. Genau. <lacht> so, äh, der halt dann die tiefen äh, Frequenzen passieren lässt, mhm. und, beziehungsweise die Höhen wegschneidet. Äh, da gibt es äh, den Glockenfilter. Mhm. Das heißt, der eine bestimmte Frequenz glockenartig äh, anhebt oder absenkt. Ähm, dann gibt es noch den äh, Kuhschwanzfilter. Auch äh, Shelving-Filter genannt. Mit dem ich zum Beispiel ab einem gewissen Punkt äh, tiefe oder hohe Frequenzen anheben kann. Mhm. Also zum Beispiel, wir jetzt alles oberhalb der 5 kHz anheben, mhm. das kann ich mit einem Shelving-Filter machen, der hebt nie nur, nicht nur die eine bestimmte Frequenz an, sondern ab, dem, ab der Frequenz hebt er alle anderen hohen Frequenzen an, um den mehr Präsenz zum Beispiel zu verschaffen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich es nicht. Nee. Ähm, und zwar, wir haben so quasi, wenn man sich so ein lineares Bild so grafisch das vorstellt von dem EQ, ja. ist ja eine gerade Linie. So. Und jetzt sage, sage ich mal, okay, ich will alle Frequenzen, die ich habe, oberhalb der 5 Kilohertz anheben. Ja. Also nie nur zum Beispiel eine bestimmte Frequenz oder ein bestimmtes Frequenzband, mhm. sondern alles.
0: Ohne, dass ich die einzelnen...
1: Ohne, dass ich alle einzelnen... Manuell genau, Okay. Ohne, dass ich alle einzelnen nacheinander irgendwie einstelle. Ich will ja. alles gleich anheben. Mhm. Mit der gleichen Verstärkung mhm. quasi. Das heißt, ich nehme shelving filter und die, das macht er. Ich stelle mir eine Frequenz ein, mhm. ab der dieser Filter wirken soll. Mhm. Und das macht er dann auch. Also zum Beispiel, ich hebe alle Frequenzen ab 5 Kilohertz an mhm. um 5 dB. Mhm. Ich stelle 5 dB ein. Oder ich, ich stelle zuerst die Frequenz ein, mhm. dann die dB anzahl und dann hebt er mir schon alles oberhalb an.
0: Das heißt also, wenn ich mir vorstelle so einen grafischen EQ, mhm. sprich also ich habe äh, verschiedene Frequenzbände, ob jetzt 3, 5, mhm. 7, 10 oder 31, ähm, nebeneinander liegen. Da stehen, habe ich dann für jedes so einen Regler, den mhm. ich nach unten, nach oben schieben kann und darüber steht jeweils die Kilohertzzahl des, der Frequenz, die das betrifft. Genau. Und dann habe ich die ersten, sagen wir fünf, äh, habe ich runtergezogen Beziehungsweise gar nicht verändert das und die aller folgenden habe ich um das gleiche Maß genau. nach oben verschoben und das ist dann dieser Shelving filter Das ist filter. dieser
1: Shelving filter Okay. Das wäre quasi so, ja, so kann man es so betiteln. Ist
0: Fall. wie so eine, so eine Art, wie die anderen auch, wie so eine Art äh, EQ-Preset, ähm, der sozusagen dir vorgefertigte EQ-Einstellungen liefert, ähm, ohne dass du jetzt alles einzeln einstellen musst.
1: Ja, so kann man es sehen. Also okay. ich, ich will zum Beispiel eine, komplett die Präsenz anheben von dem Signal. ja ähm, Und jetzt will ich natürlich nie äh, fünf Glockenfilter würden mir da nie weiterhelfen zum Beispiel. ja ähm, Oder halt so ein äh, grafischer Equalizer, wo ich halt jedes Band nur habe oder jede Frequenz und dann einstellen kann. Ah ja. Das wäre ja irgendwie mühselig. Ähm, deswegen gibt es halt so äh, Shelving-Filter.
0: In der Kurve sieht das dann so aus wie ein Berganstieg ohne den folgenden genau. Bergabstieg. Oder
1: wie ein Kuhschwanz halt. Ja, den,
0: den Kuhschwanz erkenne <lacht> ich da jetzt noch nicht drin, aber, äh, aber wir, wir verlinken das, ihr könnt dann nochmal explizit danach
1: Genau. Und wenn Matze viel Zeit hat, malt er Bilder. Nee nee, 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 schönen Dank auch. Oder ich mal Bilder, aber das wird nie so schnell. Passieren. Aber jetzt lass
0: uns nochmal, ja. bevor wir auf die einzelnen Filter zu sprechen kommen und die vielleicht mal äh, teilweise ausprobieren können, weiß nicht, was da, was da das sinnvoll ist. Können wir gerne ist. machen. Ähm, es gibt ja verschiedene Arten von äh, EQs. Ja. Äh, wo haben wir denn da den Unterschied?
1: Wo haben wir da den Unterschied? Ähm... Also ja, äh, es gibt aktive und passive IQ, das haben wir gerade so geklärt, aber jetzt gibt es ja wirklich äh, von der Herangehensweise mhm. Unterschiede. Ähm, zum Beispiel gibt es den äh, grafischen äh, EQ, mhm. einen parametrischen EQ und einen, ich würde den dynamischen auch noch äh, aufzählen wollen. Na, dann schieß mal los, was was ist. <lacht> ähm, der grafische EQ. Das ist eigentlich das, was du gerade erwähnt hast. Du hast quasi ein Frequenzspektrum mhm. und dort hast du für, für eine Auswahl an Frequenzen jeweils ein Band. Also zum Beispiel, ich lass mich irgendwie rumspinnen, irgendwie 1 Kilohertz, 2 Kilohertz, 3 Kilohertz, 5 Kilohertz, 10, 15, 20 zum Beispiel. Und das sind festgelegte Frequenzen, und die kann ich quasi anheben oder absenken. Mhm. Das ist mir quasi, äh, das ist festgelegt. Mhm. Das ist ein grafischer Equalizer, ein Grafisch, weil ich das quasi eigentlich sehen kann, was ich einstelle. Wenn ich halt so verschiedenste Bänder habe oder verschiedenste Frequenzen, kann ich halt ähm, so ein, wie eine Kurve quasi auch äh, einstellen per Regler oder mhm. so wie ich das möchte. Ähm, ist halt alles sehr statisch. Okay. Das heißt, ähm, hilft ähm, mir in, be- speziell, in speziellen Fällen sehr schnell weiter, mhm. habe aber, wenn ich individuelle Einstellungen treffen will, wenig Möglichkeiten, wenig Gestaltungsmöglichkeiten. Deswegen ist ein parametrischer IQ äh, nüt- ka- nützlich in manchen Fällen. Parametrisch heißt, äh, wie der Name schon sagt, ich habe bestimmte Parameter, die ich alle selber wählen kann. Mhm. Das ist einmal die Frequenz für einen Filter. Ich kann sagen, ich möchte diese genaue Frequenz, bitte stelle mir diese ein oder ich stelle mir die selber ein. Von 20 Hertz bis zum Beispiel 20 Kilohertz. Mhm. Kann ich jede einzelne Frequenz äh, sehr genau einstellen. Dann kann ich zum Beispiel auch äh, äh, einstellen, die Verstärkung Also Mhm. äh, um wie viel dB soll mein Signal bei der Frequenz verstärkt werden oder auch abgesenkt werden. Mhm. Das kann ich halt einstellen. Und äh, ich kann auch einstellen, was für eine Filtergüte äh, genutzt werden soll. Filtergüte zum Beispiel jetzt bei einem Glockenfilter. Wie voll ist die Glocke, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder wie schmalbandig ist die Glocke. Also, was dir der übergang, was
0: was dir der grafische, äh, der parametrische Mhm. EQ gegenüber des grafischen erlaubt, ist einfach die Granularität der verschiedenen Parameter des Signals. Also, während du ja, auch beim grafischen EQ sagen kannst, mhm. um wie viel er dir das Signal anheben oder absenken soll und welches Frequenzband kannst du bei dem Parametrischen auch noch über äh, sagen, wie ist zum Beispiel der Übergang, die Steilheit der Kurve, die genau. ähm, und, und solche Geschichten.
1: Genau, bei einem äh, äh, grafischen EQ ist das fest. Mhm. Also mhm. kann man mhm. meistens nachgucken, äh, wie das halt funktioniert. Mhm. Also was für eine Filtergüte da äh, verwendet wird. Äh, Frequenz kann man ja meistens ablesen, Verstärkung kann man auch meistens ablesen. Ähm, ähm, aber bei einem parametrischen Kurs kann ich wirklich ganz, ganz fein das einstellen. Mhm. Äh, kann ich alle drei Parameter äh, so formen, wie ich das gerne hätte. Oder das, ja. Genau, auch in dem Sinne sehr benutzen. Weil es kann ja wirklich mal sein, ich, hab, ich will eine ganz bestimmte Frequenz äh, absenken, oder anheben, die so ein grafischer Equalizer gar nicht dastehen hat. Zum Beispiel, ich habe einen grafischen Equalizer, der bietet mir zwar an, bei 2 Kilohertz und bei 3 Kilohertz jeweils äh, Veränderungen vorzunehmen, ja. aber ich will jetzt bei 2,5 Kilohertz was machen. Ja. Kann ich gar nicht. Okay. Also jetzt sehr äh, grob ausgedrückt, ja. aber das wäre halt so ein Beispiel. Okay. Äh,
0: äh, das Ganze hat jetzt aber nichts mit beispielsweise der Bauart zu tun, ob das jetzt ein in Software-Gegossener oder in Hardware. Es gibt sowohl in Software als auch in Hardware. Es ist halt die Frage bei einem, äh, bei einem, bei einem Parametrischen, machst du es wahrscheinlich direkt über, über die Kurve und kannst alle Punkte innerhalb mhm. dieser Kurve gleichermaßen beeinflussen, weil du die verschieben kannst oder einstellen kannst. Muss ja nicht immer sein, dass diese äh, Stereoskopenkurven damit aufgelistet mhm. sind, du kannst ja auch einfach dann über die Parameter, über die harten Par- also über die numerischen Parameter gehen, aber du kannst jeden Punkt der Tonkurve gleichermaßen beeinflussen, während du beim Grafischen immer nur die vorher festgelegten Frequenzpunkte, mhm. ne? also du kannst 2 Kilohertz, 3 Kilohertz und dann vielleicht 5 Kilohertz, du kannst aber nicht 2,5 und 4 beeinflussen.
1: Nein. Okay. Ähm das ist, glaube ich, auch bloß eine Sache. Also bei Software spielt das keine Rolle, was für ein Modell. Obwohl ich da finde, da findet man weniger oder ich glaube, äh, weniger so äh, grafische IQs. Ich kann
0: dir nämlich ich? genau wo- sagen, wo.
1: Also die gibt's, es, ne? Also ich will nicht sagen, dass es nie gibt, aber ich finde die zum Teil seltener als wie.
0: Kommt drauf an. Und zwar. Klar, machst du, also wo es fast keine parametrischen äh, gibt, dafür aus, nahezu ausschließlich grafische, sind überall da, wo du Laien die Beeinflussung ihres Tonsignals nach, ihrer eigenen, ähm, nach ihrem eigenen Gusto ermöglichen willst. iTunes, mach mal den Equalizer an. Nur okay, grafische. Ja. Äh, vlc nur grafischer. Also immer da, wo es zum Beispiel auf das Hörvergnügen ankommt und du sozusagen äh, Equalizer-Einstellungen machen kannst jetzt für mehr Bässe, mehr Höhen, mehr Tiefen fürs, fürs, für den Lautsprecher. Aber du hast recht, in der Tonbearbeitung hast du in der Regel äh, parametrischer. Genau. Ich
1: habe mich vielleicht auch ein bisschen falsch ausgedrückt. Also im professionelleren ja. 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 Äh, Bereich findest du die äh, ganz selten. Ja,
0: Weil sie ja einfach äh, die Freiheitsgrade, die du mit einem Parametrischen genau. hast, beschränken
1: genau, ist ja auch wäre auch unbedingt gleich immer so sinnvoll, den den reinen Musikhörer damit erstmal erstmal zu beschäftigen oder der müsste sich damit erstmal auseinandersetzen, was was ist und das Mhm. ist halt auch zu aufwendig. Mhm. Anstatt, dass man sagt, okay, hast du irgendwie einen äh, grafischen EQ, das kannst du irgendwie hoch und runter schieben und äh, für dich klingt es besser oder schlechter. Ja. Ja. Ähm, Ähm, Obwohl... Was ich auch finde, dass äh, im, äh, im professionellen Hardwarebereich, mhm. im Audio, findet man, glaube ich, auch vorwiegend ähm, parametrische EQs, glaube ich, dann. Ernsthaft? Also es gibt auch äh, grafische EQs, ja. professionelle. Aber ich glaube, ähm, also viele habe ich gesehen, die parametrisch sind. Okay. Wo ich dann äh, Frequenz und so einstellen kann.
0: Wie sind die dann gemacht? Also ich versuche gerade mir die, vorzustellen. Die grafischen oder die parametrischen? Die parametrischen.
1: Ähm, Die
0: grafischen kann ich mir sehr leicht vorstellen, nämlich genau mit diesen also Reglern. Ja, zum sind Beispiel die?
1: fällt mir jetzt ganz spontan der eine von äh, SPL, der Passive EQ heißt da, glaube Wenn ich mich nicht gerade irre, da kannst du halt wirklich deine Frequenz einstellen, zum Beispiel äh, Filtergüte einstellen und dann eine Verstärkung oder Absenkung.
0: Ah ja, verstehe. Also es gibt halt für jeden Parameter dann, anstelle die Kiloherzen ja. zu beeinflussen, beeinflusst du über äh, Schalter, Drehschalter oder, genau. oder hier diese ähm, Hoch-Runter-Regler, äh, Fader, dann halt die einzelnen äh, Parameter.
1: Genau, okay. genau. also okay. hast du dann Drehregler äh, meistens, okay. wo du quasi sagen, einstellen kannst. Ähm, genau, Filtergüte kommt immer drauf an das ist natürlich sehr aufwendig, das hardwaremäßig auch zu ermöglichen und vor allen Dingen, das brauche ich dann irgendwie ein paar Mal Mhm. in dem Gerät, je nachdem. Ähm Aber das ist auch durchaus möglich.
0: Du hattest vorhin noch eine dritte Art, den dynamischen genannt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, das ist quasi zum Beispiel ein dynamischer Kühl, der... ähm der quasi über die Zeit sich verändern kann. Also man kann, man kann ja sagen, Start, das sind ja alles, äh, was, was ich vorher vorgestellt habe, statische EQs. Mhm. Das heißt, diese Einstellung gilt die ganze Zeit. Mhm. Außer ich verändere selber was. Ja. Dynamisch wäre eigentlich, ich würde jetzt in dem Moment, äh, wo, wo ich mein Signal abhöre, oder gerade das dieses Signal läuft, und ich würde quasi am... Ähm, an der Verstärkung eines, einer bestimmten Frequenz drehen, mhm. zum Beispiel die absenken oder, oder, oder äh, anheben. Mhm. Das wäre dynamisch quasi. Ich würde quasi in dem Moment beeinflussen, wie stark das Signal durch den EQ an der Stelle in dem Moment beeinflusst wird.
0: Das hört man sehr, sehr oft äh, in bei Bands, die dann so den so rausdrehen, dass er sich auf einmal wie ein, dass die, dass die, dass ja. der Sänger sich anhört wie durch einen Telefonhörer so ganz dünn mhm. und dann mal wegen wenn der Bass einsetzt oder sowas dann wieder zurückdrehen zum hört man Beispiel. auch viel bei DJs
1: ja hört man auch also okay. wird ganz oft gemacht okay. das, wär, das ist der Funktionsweise eines dynamischen EQs also ich habe zum Beispiel einen Threshold der mir sagt der jetzt äh, Frequenzabhängig ist ja. der mir jetzt sagt okay jetzt kommt äh, ein sehr starkes Signal bei 50 Hertz an ja. und je nachdem wie ich diesen Threshold annehme wie viel Signal wie viel tiefe Frequenz ankommt so arbeitet auch mein EQ an 50 Hertz und so okay also um, um so viel dB senkt er ab oder um so viel um so viel dB hebt er an das kann ich ja wenn ich ein Hardware
0: äh, EQ mhm. b- ähm, äh, benutze ja bloß machen indem ich selber daran drehe während der, äh, während das Signal sozusagen eintrifft nein
1: es gibt auch dynamische IQs. Die aber das digital
0: machen. Also ich lege sozusagen dann, der muss sich merken. Bei so und so viel muss dann
1: eine bestimmte die sind, Beeinflussung. Die geben. sind sogar komplette Hardware. Aha. Also du kannst dann einen Threshold einstellen. Ja. Also einen Schwellenwert. Ja. Eine Frequenz Ab wann einstellen, das genau, greifen soll. Also ja. bestimmte Frequenz kannst du einstellen. Einen ja. Schwellenwert. Und der greift dann.
0: Aber der ist immer, egal durch den gesamten. Also nehmen wir mal an, ich ja. habe eine Passage, eine Minute ja. Gesang. Ich stelle bei der Frequenz 5 Kilohertz, ich weiß jetzt gar nicht, ob es 5 Kilohertz überhaupt ist, aber egal, egal. bei x Kilohertz äh, stelle ich einen äh, äh, Threshold von äh, Y ein, und dann gilt er aber über die gesamte eine Minute. Während du ja in Software sagen kannst, er soll die ersten 20 Sekunden den Schwellenwert bei der mhm. Frequenz nehmen und die nächsten 20 Sekunden den nächsten Schwellenwert bei derselben Frequenz.
1: Natürlich, das kannst du natürlich automatisieren bei Software. Mhm. Bei Hardware müsstest du es endlich wieder machen. Okay, gut. Äh, aber trotzdem hast du diese Dynamik drin. Ja, der ja. greift mal mehr, mal weniger. Ja, okay, verstehe. Genau. genau. Äh, ich glaube, doch dann meistens mehr Absenkung. Ja. Weil äh, äh, Verstärkung wäre, aber Verstärkung würde glaube auch gehen, dass du dann sagen kannst, okay, äh, der verstärkt dann in dem Moment so und so viel. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Aber meistens ist es mehr dann Absenkung, um einfach das Signal auch leicht zu glätten. Okay. Also, dass ich sagen kann, okay, jetzt ist eine ist übermäßig viele tiefe Frequenzen. Ja. Senk mir die, wenn äh, diesen Threshold überstreit, über, überstreitet, ab. Und somit ist mein Signal homogener. Okay. Beispiel. Und glättet das vom Frequenzgang her. Ja. Weniger, okay, auch natürlich, Frequenz hat natürlich dann auch mit der Amplitude was zu tun. Ja. dann ähm, natürlich das auch von der Lautstärke etwas, aber speziell dann bei den einzelnen Frequenzen.
0: Mhm. Also äh, ich mache sozusagen, nehme die Extremwerte der Frequenzen weg. Genau. Oder extreme Frequenzen, das geht
1: auch. Oder extreme Frequenzen, genau. Okay. okay. Äh, minimiere die und dadurch klingt das angenehmer als Klangbild.
0: Ja weil ich nicht so ausfälle äh, ausfallende Frequenzen äh, und Töne habe, äh, die mir dadurch rausgenommen werden. Schränke ich dadurch auch den Dynamikumfang des Signals ein? Ein bisschen, ne?
1: Ein bisschen, aber nicht so extrem wie in einem Kompressor zum Beispiel.
0: Okay, kommen wir gleich noch zu. Ähm, haben wir denn mal... Achso, du hattest hier noch ein Stichwort, was ich vorher noch fragen wollte. Ähm, Mitte Seite. Mitte
1: Seite. Es, es gibt natürlich dann spezielle, ganz spezielle EQs. Mhm. Äh, wenn wir uns vorstellen... Wir sind in einem Stereo-Bild. Das heißt, wir haben Kanäle links-rechts, ja. wir haben zwei Lautsprecher oder einen Kopfhörer mit links-rechts. Wenn wir uns so überlegen, so wie unser Klangbild geprägt ist, haben wir jetzt meistens in der Rockproduktion, sage ich jetzt mal, die Stimme in der Mitte. Ja. Genau. Also bei vielen Produktionen ist die Stimme immer in der Mitte. Ja. Gitarren sind meistens an der Seite. Schlagzeug ist verteilt mhm. über das ganze Stereobild und alles andere führt dann irgendwie äh, herum, mehr mhm. oder weniger. Aber auch zum Beispiel der Bass ist immer in der Mitte. Mhm. Ähm, und jetzt kann es natürlich sein, ich habe so eine Aufnahme von, von 1970 zum Beispiel, mhm. habt die als Stereosumme und will die bearbeiten. Jetzt habe ich nur die Stereosumme da, das heißt, ich kann gar nicht mehr in den einzelnen Signalen äh, eingreifen die ich habe. Ähm, Das heißt, äh, was mache ich da, wenn ich zum Beispiel nur den Bass mehr anheben will? Oder zum Beispiel Beispiel nur die Stimme, die Höhen anheben will, aber nicht in den Gitarren. Mhm. Da hilft mir natürlich so ein ähm, parametrischer EQ an irgendeiner Stelle nicht weiter, weil er hebt natürlich alle Frequenzen an. Also über die ganze Stereosumme hängt da mir zum Beispiel die Frequenz bei zwei Kilohertz an. Mhm. Ich will aber eigentlich nur äh, die Stimme in der Mitte bearbeiten. Mhm. Und nicht die Seitensignale, wo die Gitarren eigentlich sind. Ja. Also ich will die Mittensignale bearbeiten, wo meine Stimme liegt und die Seitensignale eher nicht. Aha. Und da gibt es halt EQs, die arbeiten nach diesem Prinzip. Okay, ich kann in der Mitte eine Bearbeitung vornehmen und an den Seiten.
0: Aber dann bearbeitet er auch wirklich alle Signale, die in der Mitte liegen. Das heißt, wenn da genau. auch noch ein Bass liegt neben der Stimme, bearbeitet Barbe er den Bass, den Bass auch Bass. mit.
1: Bearbeitet den Bass auch.
0: Sprich, also muss man vorsichtig sein, den einzusetzen, weil er natürlich alle Signale bearbeitet oder alle dort liegenden mhm. Signale bearbeitet. Und dann muss man den Mittelweg finden zwischen dem, was ich eigentlich an der Stimme verändern will und dem, was ich am Bass nicht mehr verändern will. Genau. Um bei dem Beispiel zu bleiben, wo Stimme und Bass miteinander in der Mitte liegen. So sieht es aus. Okay.
1: Also äh, das ist halt äh, nützlich, vor allen Dingen gerade im Mastering-Bereich werden solche ähm, Ex- äh, Exoten verwendet.
0: Mhm. Aber da arbeitest du doch in der Regel auch nicht mit der Stereosumme,
1: ähm,
0: sondern kriegst das Projekt mit all seinen Spuren.
1: Ja, kann aber auch manchmal sein, dass du nur Okay, die Stereosumme hast. Okay. Okay. Ja. okay, verstehe. So. Ähm, kann halt passieren. oder? Ähm, ja oder du hast halt irgend, oder du hast so eine so geschichte stem geschichte stamp geschichte das heißt Stam sind zum Beispiel ich kann meine Signale ja gruppieren ich kann zum Beispiel sagen mach mir in meiner Produktion, in meiner Produktion in meiner DAW mach mir bitte eine Subgruppe Schlagzeug mhm. Drums mhm. oder eine Subgruppe Gitarren oder 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 und ähm, beim Mastering ist es so Entweder du lässt dir die Stereosumme geben oder du lässt dir so ein stem oder die Stems geben von, mhm. dem, von dem ganzen Projekt. Das heißt, der Mastering-Engineer am Ende hat auch nicht nochmal alle, alle Spuren da liegen, mhm. der hat, weil, weil das hat der Mixing-Engineer schon gemacht. Da hat alle Spuren einzeln bearbeitet mhm. und gruppiert die dann äh, in Stems und gibt diese dann dem Mastering-Engineer. Das heißt, er hat ja schon quasi Teil- Teilmixe. Okay. Und äh, gerade beim Schlagzeug dann, wenn er natürlich äh, sagt, okay, ich will da noch nur was beeinflussen. Ähm, zum Beispiel ähm, der will die Kick beeinflussen oder die Bassdrum mhm. in der Mitte, will aber die Toms, die tiefen Toms an der Seite unverschont lassen, weil die gefallen ihm so, wie die sind. Mhm. Also nimmt er so ein Mitte-Seite-EQ und hebt nur in der Mitte was an. Mhm. Anstatt die Seiten äh, zu
0: beiflüssen. Ist, ist das ein einzelner Effekt oder ein einzelnes Gerät, was ich zum Einsatz bringe? Oder ist das etwas, was ich durch eine bestimmte Einstellung mittels eines grafischen oder eines parametrischen EQs ähm,
1: sozusagen äh, justieren muss? Ähm, es, ist, es sind eigentlich meistens einzelne Geräte. Ja. Also ich weiß gerade nicht, ob es die Hardware-mäßig gibt, aber ich denke schon. Da habe ich noch keinen gesehen. Äh, software-mäßig auf jeden Fall. Das ist äh, dank heutiger Prozessorleistung äh, möglich, ja. äh, so ein EQ auch ähm, zu, zu erfinden, wie auch immer, oder zu, zu benutzen. Ähm, man kann natürlich auch sagen, es gibt dann, das weiß ich jetzt nicht aus dem Hut, aber da gibt es eine bestimmte Formel, wie, wie ich quasi aus der Stereo summe, meine äh, einzelnen Signale gewinne, also das heißt, mein Mittelsignal gewinne, und meine Seitensignale. Mhm. Also das kann ich durch Phasendrehung und Co. dann äh, quasi initiieren. Und habe dann quasi dann meine Mitte, mein Mittensignal, meine Stereosignale. signale Also, nee, das ist jetzt falsch. Mein, mein Mittensignal und meine Seitensignale. Und darauf könnte ich dann wieder speziell einen parametrischen oder einen grafischen EQ anwenden. Wenn ich die einzelnen Signalformen habe als einzelne Spur. Wenn ich dann drei Spuren habe, anstatt nur zwei, also anstatt die Stereo-Summe zu haben, habe ich dann drei Spuren Mitte, Seite links und Seite rechts. Okay. Ist ein bisschen schwierig. Das ist in der Tat etwas knifflig zu verstehen. Schwierig nachzuvollziehen.
0: Aber ich sehe schon, das gibt es in Software zumindest, ist das meistens ein parametrischer, Mhm. der
1: damit einhergeht. Genau. Also dann ist es wirklich so, dass es ein parametrischer IQ ist. Ja.
0: Also sozusagen eine Einstellung, dass der Parametrische dann sich bestimmte Seiten sucht oder die Mitte und dann darauf den Parametrischen EQ anwendet. Genau. Okay.
1: Ähm, Das Gleiche gibt es auch mit Kompressoren übrigens. Gibt es auch mit der Seite Kompressoren. Aber du brauchst halt erstmal dieses Gerät, diese Instanz, die quasi dein Signal aufteilt in Mitte und Seite.
0: Okay bevor wir mal äh, hören, was so ein äh, Equalizer machen kann, ähm, würdest du den vor der Aufnahme schon einstellen und sozusagen das Signal während der Aufnahme schon beeinflussen oder würdest du das Signal unbeeinflusst aufnehmen und danach das äh, im Post-Processing machen?
1: Jetzt kommt der Glaubenskrieg. Ja,
0: (lacht) ich weiß. Ich Ich bin ein Ketzer, indem ich diese Frage stelle.
1: (lacht) Ähm, Es gibt beide Varianten. Das heißt, es ist, die, es ist weder die eine richtig noch die andere falsch. Mhm. Ähm,
0: das ist wahrscheinlich eine Erfahrungssache, oder?
1: Genau, also das ist auch, also es ist, ähm, je mehr Erfahrung ich habe mit Sound, mhm. je mehr Erfahrung ich mit dem, mit dem Gitarristen zum Beispiel habe, wenn ich eine Gitarre aufnehme, ja. mit seinem Instrument habe, seh, wie sehr ich Erfahrung mit meinem mit mein Handwerk habe und mit meinen Ho- Hörgewohnheiten desto mehr kann ich einschätzen vorher, ey, gefällt mir das? Oder kann ich da schon mal was reindrehen? Mhm. So, also, äh, und da spare mir dann viel äh, Arbeit in der Post Postprodu- Production dann, oder in der Post Pro. Also indem ich dann noch lange suche und mache. Mhm. Indem ich sage, okay, ich habe jetzt ein Setting von äh, EQ und Au- also Aufnahmekette EQ. Mhm. Und da muss ich kaum mehr was machen im mhm. Nachhinein. Da muss ich keinen Equalizer äh, reinmachen und da irgendwie drehen, sondern kann das sofort in meine Aufnahmekette integrieren. Zum Beispiel auch, wenn ich halt einen hochwertigen EQ habe, mhm. einen Hardware gegossen, da kann ich den natürlich klar einsetzen.
0: Mhm. Da schweben einem sofort so als Technikfreak äh, und Fan von so Audio-Equipment schweben einem da sofort die äh, Avalon-Equalizer äh, mit, oh, ja. mit dem coolen analogen VU-Meter in der Mitte.
1: Ja. Wenn man den stundenlang zugucken kann, wie ich halt bewege.
0: Die kosten dann aber auch gleich mal so 2,5. 2,5, Das ist schon übel. Um.
1: Aber dafür klingen die danach.
0: Ja, toll. Auf und ähm,
1: was man natürlich ähm, machen sollte, ist nicht zu extremer Einstellungen
0: mm.
1: ähm, Weil man es halt nicht wieder rückgängig weil wieder machen Weil man es nie wieder rückgängig macht. Oder schwer, sage ich mal. Bei Verstärkung kann man immer noch wieder ein bisschen mehr zurückregeln. ja. Aber wenn man zum Beispiel ähm, Sachen weggenommen hat, die sind halt weg, ja. die kann ich dann nie wieder hochziehen.
0: Also du könntest jetzt von der Logik nicht hergehen und sagen, jetzt habe ich in Hardware habe ich bei 5 Kilohertz und bei 7 Kilohertz 5 habe ich abgesenkt um zwei Einheiten, mhm. 7 habe ich hochgedreht um zwei Einheiten. Ja. Und dann gehe ich jetzt in ein Post-Processing her und wende ein EQ wieder auf die Spur an. Und mach halt genau den anderen Weg. Also gib bei 5 wieder 2 dazu mhm. und bei 7 nehme ich wieder 2 weg. Das funktioniert ja, das nicht, weil das Signal, was du dann beeinflussen möchtest, gar nicht mehr da ist, mhm. beziehungsweise zu viel da ist. Ja.
1: Genau, okay. das also, das funktioniert nicht in dem Sinn. Also man kann dann halt Sachen nie wieder herstellen, die einmal weg sind. Okay. Wenn natürlich zu viel da ist, kann ich was wegnehmen. Ja. Außer es übersteuert, dann ist es auch wieder... Ähm, da hat es auch eine Struktur, dann verändert das Signal. Aber ich kann natürlich äh, äh, Sachen wegnehmen, die zu viel sind, ja. Okay. Das geht also eine Überbetonung, zum Beispiel im Bassbereich, kann ich ja wegnehmen. Das ja. Ähm, Ist natürlich auch so, dass gerade gra- äh, analoge EQs, die man in der Hardware hat, auch viel, viel, äh, viel weicher klingen als digitale. Mhm. Einfach natürlich, äh, da natürlich äh, digitale irgendwo ihre Grenzen haben, da sie mit Nullen und Einsen berechnet werden auch wenn sie mittlerweile sehr gut berechnet werden, ähm, aber nicht diese analoge Weichheit, sage ich jetzt mal, äh, wiedergeben können, wie das halt äh, analoge EQs machen. Okay. Meines Geschmacks nach. Ähm, Und ähm, es macht natürlich auch Sinn, EQs in der Aufnahmekette zu finden. Entschuldigung. Wenn es dann so ist, dass, dass meine Aufnahmekette, die zusammenspielt, richtig gut klingt. In Kombination aus Mikrofon, Vorverstärke, Equalizer. Mhm. Es kann ja sein, dass, dass genau diese Mischung aus allen drei meinen Klang dann ausmacht. Ja. Mein Gitarrenklang, mein Sprachklang, ja. mein Schlagzeugklang, wie auch immer. Ja. Also genau. Was ich natürlich jeden erstmal raten würde, immer clean aufzunehmen.
0: Besonders diejenigen, die gerade
1: anfangen, vielleicht. Genau. Aber ähm,
0: du siehst ja so die die, äh, Studio-Päpster, so so ein Michael Wagner, der irgendwie seit 40 Jahren plus im Business ist. Äh, Der hat Mhm. da halt nicht nur einen Haufen Hardware-Zeug rumstehen, Mhm. sondern der bringt auch einen Haufen Hardware-Zeug zum Einsatz. Und das während der Aufnahme, also er beeinflusst das Signal schon so, weil er aber auch über 40 Jahre einfach das Gefühl dafür entwickelt hat, was kann er jetzt machen und was kann er nicht
1: machen. Genau. Und er kennt natürlich auch die Geräte, die er da stehen hat. Ne? Also ja. da weiß er halt ganz genau, wie so, so ein Chandler klingt, äh, so ein Chandler-Compressor-Limiter ja. auf dies und das oder wie halt so ein ähm, tube Tech equalizer klingt. Und Co. also das ist halt, das hat er halt dastehen, da weiß, wie seine Kette funktioniert. Oder wenn er, ich weiß gar nicht, was hat er, ein SSL-Pult? Ich weiß es gar nicht, bestimmt.
0: Nee, Oder? der müsste eine
1: Nive haben. Oder hat er eine Nive. Ja. Oder hat er eine Nief? Oder der, der kennt halt seine Nive gut, in Kombination auch mit allen anderen ja. Geschichten. Und diese Erfahrung macht es halt eben dann auch. Und ähm, da weiß, wie er es einsetzt und äh, da nutzt das halt ganz bewusst. Aber es schadet auch natürlich nie clean erstmal aufzunehmen Mhm. und dann im Nachhinein den Sound zu bearbeiten. Da hat man natürlich eine sichere Aufnahme, die sauber klingt, die neutral möglichst klingt. Okay, neutral ist auch wieder so ein Wort, was es eigentlich schon nie gibt, aber ähm, möglichst ähm, möglichst nicht künstlich bearbeitet, sagen wir es mal so, im im Vorhinein. Und dann quasi durch verschiedenste Effekte dem Ganzen Gestalt gibt.
0: Mhm. Okay. Ähm, Dann lass uns doch vielleicht mal äh, hören, was so ein ein, ein, äh, Equalizer macht im Einsatz. Genau. ähm, Äh, Das ist jetzt eine Aufnahme, die du mal benutzt hast für irgendeinen Beitrag bei Delamar. ne? Genau. Wo es um DSer und sowas ging.
1: Genau. ähm, Ich habe einen die ESA-Plugin getestet vom, mhm. von Fettfilter. Mhm. Ist eine niederländische Firma. Die haben ein sehr innovatives Design. Also, die gestalten, oder ich sag mal so, es gibt ja so zwei Arten von möglichen Plugins, sag ich mal. Plugins, einmal die nachmoduliert wurden, nach analogen Vorbildern. Und einmal Plugins, die komplett neu entwickelt wurden, wo es da keine äh, Vorbilder gibt. Die ähm, durch moderne Techniken oder durch modernen Klang äh, klingen. Und FabFilter ist genauso ein Hersteller. Die machen ihre eigenen Plugins mit eigenem Konzept. Mit, äh, die, oder die sehr bedienfreundlich sind und ähm, auch sich mittlerweile großer Beliebtheit oder immer größerer Beliebtheit ähm, erfreuen dürfen. Mhm.
0: Genau. Und dafür waren die Aufnahmen gedacht. Genau. Also wir verlinken den, 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 äh, das, den Testbericht mal. Äh, und dafür waren die Aufnahmen gedacht. Ich glaube, das äh, habe ich damals eingesprochen. Genau. Ne?
1: Das, ist, das ist deine Stimme, die wir jetzt hören werden im Rohformat, genau. wie du mir sie äh, geschickt hast. Und du hast, ich habe damals aufgenommen
0: äh, Clean. Mhm. In, einem, in einem ganz normalen Raum mit einem Großmembran. Ich glaube, oder habe ich es mit dem Schuhe gemacht, mit dem Dynamischen? Das hatte ich dir damals geschrieben. Du weißt es aber nicht mehr, oder?
1: So aus dem Hut nicht jetzt müsste man in der E-Mail mal schnell forschen. Oder ja, forsche ich mal schnell mal nach. Naja,
0: also ist ja auch... ähm, Oder wir reichen es
1: nach, besser gesagt, wir können es natürlich auch nach. Ist ja auch egal,
0: ich gucke gerade in den Text, da ist es aber auch, glaube ich, nicht mit...
1: äh, mit Hab ich das gar nicht erwähnt, Schande über mich. Naja,
0: egal, also es ist, entweder ist es mit einem, ich glaube es ist mit einem Großmembran, äh, hatten wir das damals gemacht, mit einem äh, Rode äh, NT1, Mhm. äh, wenn mich nicht alles täuscht, äh, und völlig clean. Und du hattest extra angefordert ähm, so Zungenbrecher, die besonders viele S-Laute enthalten, was jetzt aber hier nichts zur Sache tut, ähm, denn äh, wir wollen ja mal hören, was so ein ein EQ macht. Du kannst es ja mal
1: roh spielen. Das das ist Matzes Stimme jetzt.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand, sang Susi Sonnerbins am Strand. Für den Text bin ich übrigens nicht verantwortlich. Das wurde
1: mir so aufdiktiert, möchte (lacht) ich hier nochmal ganz klar sagen. Und mir wurde das geraten, das (lacht) zu (lacht) machen. Genau. Also, wir sind alle nicht schuld. Ähm, Ihr könnt uns das gerne nochmal anhören. In Ruhe.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand, sang Susi, Sonnerbins am Strand.
1: Mhm. Genau. So, das ist deine Stimme. Jetzt möchten wir die gerne mit so einem EQ bearbeiten. Mhm. Zum Beispiel kann ich, wenn ich jetzt deine bassige Stimme nie mag, <lacht> kann ich natürlich was Bassbereich abschneiden.
0: Mhm.
1: Und jetzt würde ich ganz einfach mal... Das wäre
0: ein klassischer Low-Cut-Filter. Das wäre ein
1: klassischer Low-Cut-Filter. Den setze ich jetzt mal ganz hoch an, um einfach den Unterschied gleich deutlich zu machen. Mhm. Da deine Aufnahmen schon sehr sauber sind. Mhm. Ähm, es gibt so eine kleine Herangehensweise... Gerade bei Stimmen, auch auch abhängig vom Geschlecht in dem Fall. Man sollte einen Low Cut bei Männern zwischen 80 und 100 Hertz ansetzen. Äh, Weil zum Beispiel ähm, sehr schnell die Stimme auch beschnitten werden kann. Also wir haben das Problem, dass was ist das Problem Männer haben ja äh, eine tiefere Stimme als Frauen. Und äh, gerade manche haben eine sehr tiefe Stimme und da kann es passieren, dass wenn man schon bei 100 Hertz den Low Cut ansetzt, dass da viel von dieser tiefen Stimme verloren geht. Deswegen auch zwischen 80 und 100 muss man dann schauen und sich den Punkt raussuchen, wo man glücklich ist damit. Ähm, bei Frauen ist es so, da kann man meistens auch generell bei 100 Hertz den äh, Low Cut ansetzen.
0: Mhm. Da gibt es übrigens von Prisonus, äh, die ich sehr schätze, weil ich äh, nicht nur weil ich deren Audio-Equipment nutze, sondern weil ich das ganz großartig finde, dass die eine ziemlich rege Community betreiben, gibt es ähm, auf deren Website so ein ähm, Lernforum. Und da findest du diverse Sachen, äh, unter anderem von so einem Glossar über sämtliche Audio oder g- über ganz viele mhm. Audio-Fachtermini. Ähm, als auch so Computer Recording Basics, Mhm. ähm, Balanced balanced und Unbalanced Connections, also das, was mir Mhm. immer äh, noch so nicht richtig klar ist, wie stellt man seine PA ein. Und unter anderem Mhm. haben die einen sehr ausführlichen äh, Beitrag geschrieben über Equalizer Terms und Tipps. Also was ist ein Equalizer, was macht ein Equalizer, da ist auch dieser shelving Equalizer nochmal erklärt. Und was ich ganz besonders äh, cool finde, haben die äh, Suggested EQ Settings gemacht, und zwar so in Tabellenstruktur, und dann für Pop-Female Vocals, Rock-Female Vocals, Pop-Male Vocals, Rock-Male Vocals, Left-Right-Drum-Overheads, Snare-Drums, Kick-Drums, und haben dann jeweils die unterschiedlichen Parameter angegeben, wie sie das einstellen würden. Also mal ein Beispiel hier bei Pop Female Vocals, würden sie äh, 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 dann so eine on im Low-Bereich äh, äh, wählen, würden eine Frequenz von 130 Hertz äh, wählen im Low-Bereich. Ähm, und ähm, äh, im, im Mitten 94 äh, Herz und Alt, also wirklich ziemlich genau aufge, aufgelistet und das hat über ganz viele Beispiele äh, was schon mal ein ziemlich guter ähm äh, Ansatzpunkt ist, wenn man einfach keine, überhaupt gar keine Ahnung hat. Äh, ich habe das mal zu mhm. Hause ausprobiert und das lässt sich ziemlich gut übertragen. Und von da aus kann man dann starten, das noch ein bisschen nach, nach dem eigenen Gehör sozusagen ja. zu beeinflussen. Das finde ich ganz cool und ähm, das verlinke ich mal. Das ist vielleicht hilfreich an der Stelle. Aber du warst Fall. bei dem Beispiel.
1: Genau. Ähm, und dass man das jetzt mal hört, äh, setze ich mal die low bei 200 Hertz an. Und dann werden wir gleich merken, dass da Großteil deiner Stimme verloren geht eigentlich.
0: Mhm. Sommer, Sonne, Sonnenbrand, Sang Susi, Sonnenbins am Strand.
1: Das war jetzt was für eine Einstellung? Äh, ein Low Cut bei 200 Hertz.
0: Also du merkst, dass deutlich Bass weg ist, genau. dass deutlich
1: die tiefen Bereiche der genau. Stimme weg sind. Also vielleicht nicht so viel von der Stimme an sich, aber von den tiefen Frequenzen. Also wenn ich den nochmal ausschalten würde.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand, Sang Susi, Sonnenbins am Strand. Mhm.
1: So jetzt lass mal durchlaufen, lass den EQ aus mhm. und mach den dann an. Dann du sprichst.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand,
1: sang Susi
0: Sonnenbuns am Strand.
1: Mhm. Und da hört man ganz deutlich den Unterschied. Mhm. dass da viel von den tiefen Frequenzen nicht mehr da ist.
0: Mit sowas kann man auch ganz gut so eine Telefoneinstellung
1: simulieren, ne? Ja. Also ich kann das jetzt mal bitte so. Verextremen. Extremen, das Ganze.
0: Mhm. Verzeihung für diese Störgeräusche. Trinken muss sein.
1: So, ich glaube.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand sang Susi Sonnabends am Strand.
1: Was hast du da jetzt gemacht? Ähm, ich habe den Low-Cut bei 400 Hertz angesetzt. Aha. Und, also, er nimmt sehr viel weg. Er nimmt also, sehr, sehr viel weg. Ja. Ich habe äh, einen High-Cut bei 2800 Hertz gesetzt ja. und ich habe noch mal bei 1 Kilo Hertz ähm, angehoben. Okay. Weil es funktioniert äh, nicht äh, ganz, wenn man nur High- und Low-Cut setzt. Ja. Das würde dann so klingen.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand, sang Susi Sonnerbins am Strand.
1: Also würde auch funktionieren, ja. aber du hast ja meistens noch ein bisschen mufflig, das ist ja auch der ja. Telefonsound. deswegen hebe ich mal bei 1 Kilo Hertz bitte was an.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand, Sang Susi, am Strand.
1: Mhm. Was ist,
0: wenn du jetzt die, äh, äh, einen Tiefpassfilter setzt und sozusagen die Höhen wegnimmst?
1: Können wir gerne machen, da setze ich nochmal schnell hier zurück. <lacht> Mach den Lowcode auch komplett mal raus. Ja. Und lass einfach jetzt bei 2800 Hertz den Heikert.
0: Äh, ja. Sommer, Sonne, Sonnenbrand, Sang Susi, am Strand. So ein bisschen wie durch Stoff gesprochen. Genau,
1: also sehr basslastig und da fällen halt die Höhen. Mhm. Ähm, wir haben vorhin von äh, shelving filter gesprochen. Ja. Ich aktiviere jetzt mal den, den äh, äh, Shelving-Filter für die Rundfrequenzen. Sag noch mal kurz, was du da gerade nutzt. Du nutzt Logic? Ich nutze äh, Logic und davon den Channel EQ. Channel EQ, okay. Genau, also das ist ein Parametrischer Equalizer, mhm. den ich nutzen kann. Oder nutzen kann, der Parametrischer Equalizer ist. So. Und zwar gehe ich bei 2000 Hertz oder 2 Kilohertz und verstärke das um, um 5 dB. Mhm.
0: Schieß los. Sommer, Sonne, Sonnenbrand sang Susi Sonnabends am Strand. Das war jetzt ein Shellwing.
1: Das war ein Shellwing. Also ein Kuhschwanz.
0: Ein Kuhschwanz, also.
1: ja. Also eine Anhebung auf allen Frequenzen oberhalb der zwei Kilohertz.
0: Jetzt haben wir ja, ein, jetzt haben wir ja explizit das, äh, das Beispiel Sprache. und Jetzt haben wir ja. irgendwie einmal auf der einen Seite extrem verändert, dann auf der anderen Seite extrem verändert. Der Shellwing ist wahrscheinlich keine extreme Veränderung, sondern so eine... Ähm, ähm, halt ab einem bestimmten äh, Frequenzbereich äh, dann alles gleichermaßen angehoben. Was würdest du denn mit einer reinen Stimmenaufnahme äh, von mir als männliche Stimme ähm, machen? Also was für eine Einstellung würdest, was würdest du an der Stimmenaufnahme, wie du sie jetzt vorliegen hast, verändern, damit sie ähm, so angenehm klingen würde, dass du sie beispielsweise auf eine Hörbuch-CD pressen würdest?
1: Ja, also je nachdem würde ich erstmal Low-Cut setzen. Ähm... Im Low Cut, bei dir würde ich jetzt bei 80 Hertz ansetzen. Speziell. Ähm, Da du auch eine sehr tiefe Stimme hast, würde ich nicht zu viel wegnehmen. Mhm. Aber zum Beispiel, falls es doch mal passiert, dass es irgendwie so, was heißt so, irgendwie so ein ein Griffgeräusch oder sowas gibt. Da würde ich einfach nochmal Low Cut setzen, um solche tiefen, frequenten Störgeräusche einfach wegzuhalten. Also
0: was man bei vielen auch hört, der Low Cut der als Trittschallfilter eingesetzt wird. Genau, um Besonders im,
1: halt so
0: im Amateurbereich, um so Raum, äh, raumstörende Raumgeräusche äh, in, in tieferen Bereichen wegzunehmen.
1: Genau. Ähm, dann würde ich halt so die Präsenz ein bisschen anheben. Entschuldigung, äh, die Präsenz ein bisschen anheben. Das ca. zwischen 2 und 3 Kilohertz. Mhm. Um, um vielleicht 2, 3 dB. Also mhm. auch vorsichtig. Ähm, bei dir könnte wir mir auch vorstellen, auch noch unten drum ein bisschen was anzuheben. Also zwischen 200 und 500. Hertz. Ich
0: lass jetzt die doofen Witze, die mir gerade echt oft dazu belieben.
1: <lacht> ja, ja. Das passiert dann schnell. Das sind diese tontechniker In Respekt vor,
0: vor weiblichen Zuhörerinnen äh, lasse ich das mal.
1: Diese ganzen Tontechniker-Witze. Nein, nein. Ähm, die Schweine. Aber echt. Ähm, also, so zwischen 200 und 500 Hertz mhm. würde ich einfach mal gucken, ob ich da ein bisschen was noch anheben kann, um diese tiefen Frequenzen nochmal ein bisschen hervorzuheben.
0: Mhm. Also, so ein, so ein wie so ein, ach so, die, die tiefen Frequenzen nochmal hervorzuheben. Ja.
1: Okay. So also ganz vorsichtig, also um mhm. mal zu gucken, okay, wo ist denn deine Stimme ähm, in den tiefen Frequenzen sehr präsent? Mhm. Was ist das Charakteristische? deine mhm. Stimme und da noch ein bisschen was rauszuarbeiten. Gibt es eigentlich
0: eine Möglichkeit, das zu analysieren? Also, dass du sozusagen dir über irgendwie sowas wie ein VO oder Spektroskop oder irgendwie sowas anzeigen ähm, lassen kannst, wo eine Stimme über die gesamte Verteilung, über die Frequenzbänder äh, sehr präsent ist? und Also, dass man, wenn man das nicht weiß oder äh, sich nicht erschließen kann, dass man da vielleicht einen visuellen
1: Hinweis bekommt? Ja, also bei Logic ist es so, bei dem Channel EQ, dass du quasi dir visualisieren kannst. Was, also, ein Analyzer hast, der dir den äh, grafischen Verlauf oder den, mhm. überhaupt den Frequenzverlauf deines Signals zeigt. Mhm. Den kannst du entweder vor, äh, an, äh, dir anzeigen lassen vor dem EQ mhm. oder nach dem EQ. Mhm. Je nachdem. Und dann kannst du sehen, was für eine Veränderung eintritt. Ah ja, okay. Und dann siehst du halt, wie deine Stimme auch verteilt ist. Mhm. Wie das quasi die, diese Frequenzverteilung aussieht über die Zeit. Mhm. Da kann man sich das auch nochmal visualisieren. Gerade so am Anfang, wenn viele sagen, okay, nur hören ist für mich zu schwierig, dass man sich da auch ein bisschen grafisch anzeigen lässt, Mhm. bis man dann seine eigenen Gewohnheiten hat. Mhm. Okay. Genau. Das ist jetzt möglich. Also da ist auch jede Stimme anders. Das hängt natürlich auch von dem Mikrofon ab. Man kann natürlich so eine Signalkette von Mikrofon, Vorverstärkung und Co. haben. Da braucht Mhm. man keine IQ mehr danach. Okay. Wir waren bei Anhebung um die 500 Hertz. Was würdest du noch machen? Ähm, das ich noch mal. Es kann jetzt zum Beispiel sein, wenn ich halt von Lavalier-Mikrofon, mhm. also das sind so ansteck die man ja vom Fernsehen zum Beispiel kennt, mhm. äh, kann es jetzt sein, das ist, trifft jetzt vor deinem Beispiel weniger zu, aber wenn halt Mikrof- Lavalier-Mikrofone, die sehr nah am Brustkorb sind, müsste man zum Beispiel bei 500 Hertz was absenken. Mhm. Weil das ist auch die Frequenz, wo unser Brustkorb mitschwingt. Mhm. Und somit wir eine Resonanzfrequenz auch haben. Die, die klingt halt meistens unangenehm dann. Also dort würde ich halt was absenken, bei 500 Hertz okay. zum Beispiel. Ähm, das ist halt so ein bisschen unterschiedlich, aber auf jeden Fall kann man äh, sagen, so 2 bis 5 Kilohertz kann man auf jeden Fall anheben. Okay. So leichte Anhebung um diese Präsenz, diese Höhenpräsenz. Je nachdem, wie basslastig oder nicht basslastig die Stimme ist, ähm, kann man halt... Äh, bissel was anheben bei, bei zwischen 200 und 500 Hertz mhm. abhängig natürlich von der Stimme oder ein bisschen auch was absenken manche haben eine sehr 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 zu viele, eine so basslastige Stimme die in Zusammenhang mit Signalkentern-Kombinationen noch mehr verstärkt wird was vielleicht nicht unbedingt so schön ist kann mhm. auch passieren da kann man auch was absenken das würde ich jetzt erstmal raten alles andere ist halt dann auch sehr ausprobieren halt ähm, je nachdem, wie die Stimme ist und mal hören und sagen, hey, das klingt gut oder das klingt schlecht.
0: Okay. Wenn du das alles so anwendest, wie würde das denn dann klingen? Ich würde kannst ja <lacht> nochmal das Roh und dann mit okay. der entsprechenden Einstellung, die du hoffen jetzt gerade parallel da schon gemacht hast und nicht nur gelabert hast.
1: Ja. Äh, na fast. Okay. <lacht> und zwar, ähm, ich spiele nochmal die Rohfassung ab. Ja.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand, sang Susi, Sonnerbins am Strand.
1: Genau, und klingen würde es jetzt quasi so. Hat dieser perfekt so, und dann nochmal hier noch so ein bisschen.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand, Sang Susi, Sonnabends am Strand.
1: Beziehungsweise. Mach man noch mal
0: nochmal währenddessen. Also während es ja. läuft, den EQ einschalten erst.
1: Ja. Ich würde sogar nochmal den Punkt ein bisschen verschieben, also so, jetzt mal.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand, Sang Susi,
1: Son- jetzt sing da. Sehr schön, Logic.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand, sang Susi Sonnerbins am Strand.
1: Also erkennt man jetzt nicht,
0: <lacht> nicht mehr so viel im Gegensatz zu den Extremwerten, was aber daran liegen mag, dass die dass, dass, dass das A zum einen wir mhm. natürlich jetzt nicht über den Kopfhörer aufhaben, die äh, dafür wahnsinnig mhm. geeignet sind, äh, so feine aber man Unterschiede. Man
1: hat schon mehr gehört halt zum Beispiel, dass mehr ist vielleicht ein bisschen heller,
0: würde ich. Ein
1: Bisschen heller und mehr. Bassiger. Okay. Habe ich zumindest gehört. Also es ist nicht mehr ganz so
0: muffelig in den den bassigen Bereichen, nicht nicht mehr ganz so muffelig und in den hohen Bereichen ein bisschen crispier.
1: Ja, genau.
0: Aber minimal an der Stelle, also...
1: Minimal, aber es hilft manchmal ja. auch sehr. Man muss ja, ja. auch nie mal so viel immer einstellen. Also gerade bei Stimme sind wir ja sehr empfindlich auch, ja. was unser Gehör betrifft.
0: Ist ja, in der Regel machst du eher so eine Einstellung auch in, ähm, in Zusammenwirken mit anderen Spuren. Ne? Also ja. wie klingt es im Verhältnis zur eingespielten Gitarrenstimme, mhm. Bass, äh, Drum und äh, dieses, ganze, mhm. äh, dieses ganze Zeug.
1: Genau. Okay.
0: Ähm, wer sich da nochmal belesen möchte, kann das tun. Zum einen in diesen ähm, äh, Equalizer Terms and Tricks von Presonus, die ich durchaus empfehlen kann. Es gibt diverse Videos äh, auf äh, YouTube, die sich mit diversen DRWs und unendlich vielen äh, Plugins für für EQs äh, rumschlagen. Ähm, und es gibt bei Delamar auch so ein äh, dreistufiges Tutorial, was das Ganze nochmal äh, jetzt nicht wahnsinnig ausführlich, aber äh, schön aufbereitet, äh, leicht erklärend äh, oder leicht erklärt ähm, ähm, einem aufzeigt. Äh, das verlinken wir auch nochmal.
1: Genau, das machen wir. Hast du denn ein Lieblings-EQ? Habe ich ein Lieblings-EQ? Plugin
0: oder bringst du in der Regel diesen äh, Channel-EQ? bei Logic zum ähm, Einsatz.
1: Okay, den Channel EQ, den nutze ich eigentlich höchstens nur noch zum, zum Low-Cut, also wirklich nur zum Entfernen von ja. Sachen. Ähm, zum Anheben mag ich gerne den EQ von äh, Ja. obwohl man dazu sagen muss, oder einen von Softube, wo man sagen muss, das ist eine Nachmodulation. Ähm, und äh, zwar ist es da Trident heißt er, wenn ich mich jetzt nicht gerade in der Aussprache ähm, irre. Und das ist quasi so ein alter EQ, gab es mal als äh, Hardware. Und das ist quasi ähm, ein EQ, der sehr so mhm. sehr so einen ranzigen Sound hat, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Der so irgendwie so ein bisschen dreckig klingt, würde ich es gerne mal formulieren. Und das ist der Trident äh, A-Range. A-Range. Mhm. Genau. Gibt es auch noch von Universal Audio nachmodelliert. Es glaube ich eine dänische. Oder zumindest aus skandinavischem Bereich her. Stammt da ursprünglich der EQ. Wenn mhm. ich mich nicht ganz so irre. Ähm, und für mich klingt das sehr schön. Also gerade so bei Gitarren oder alles, was so ein bisschen mehr so Drive äh, bekommen soll, finde ich in Klasse. Das ist eigentlich so mit meinen Liebling. Okay.
0: Gibt es für diverse äh, DSPs, weil es ein VST-Plugin ist, ne?
1: Genau, falls AU und ah, ja. AX für ähm, Pro Tools, User. Ja. Genau. Okay. Native als auch für DSP, glaube ich. Mhm. Oder müsste zumindest auch für DSP sein. Ähm, genutzt auch in vielen Produktionen, auch für Elton John und Co. Und okay. Sehr, sehr schöner EQ, finde ich.
0: Cool. Dann lass uns doch das Thema äh, EQ mal verlassen und mal zu den ähm, zu den Effekten äh, kommen, die so ein bisschen was mit dem Dynamikbereich anstellen. Mhm. Äh, Der Weil Das ist, glaube ich, von ähm, das Nächste, was man so als generalistisches ähm, Instrument anwenden kann. Also im Prinzip auf alles Mögliche. Also nicht nur auf Stimme oder nicht nur auf Gitarre, nicht nur auf Drums, sondern Eigentlich kannst du damit alle Signale bearbeiten, mehr oder
1: weniger. Äh, Genau, das ist quasi der Kompressor, Mhm. so als grundlegendes äh, Mittel zur Dynamikbearbeitung.
0: Mhm. Ein Kompressor Ähm. macht
1: was? Genau. Was macht er? Und zwar, ähm, ich fange mal anders an, und zwar kann es ein Problem geben, gerade bei Stimme, dass man auf der einen Seite sehr, sehr leise spricht und auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr laut spricht.
0: Das heißt, man hat einen großen Dynamikumfang. Das heißt, man äh, changiert sehr stark zwischen ganz leise, ganz laut, sprich also unteres Ende der Amplitude, oberes Ende der Amplitude.
1: Genau. ähm, Und äh, da hat man das Problem, dass die Sprachverständlichkeit darunter leidet. Mhm. Das heißt, wenn ich das aufnehme und so roh abspielen würde, hätte der Zuhörer auf der einen Seite das Problem, dass manchmal das zu la- leise ist, manchmal es nicht versteht und manchmal auf der anderen Seite, dass es viel zu laut ist und unangenehm klingt. Genau. Und so. durch den Wechsel ist es extrem
0: aufwendig und mhm. anstrengend, dazuzuhören, weil man sehr konzentriert über die Zeit dann diese, diese Wechsel mitvollziehen muss.
1: Genau. also Und man bekommt es ja natürlich gerade, wenn man das über Kopfhörer macht, sehr intensiv dann mit. Mhm. Äh, also ja. hat man sich irgendwann gedacht, äh, wie kriegen wir das in den Griff? Ah, wir müssen diese Dynamik. Irgendwie verringern von mhm. dem Signal. Also hat man sich so einen Kompressor einfallen lassen, der den Dynamikbereich verringert. Verdichtet sozusagen.
0: Ne? Also er verringert ja nicht nur, äh, sondern er, äh, er macht mehr, eigentlich macht er doch mehr Präsenz in einem in einem weniger äh, großen Abstand äh, des Tonsignals. Ja,
1: also da macht er eigentlich das. Auf deiner Seite senkt er ab. Und auf der anderen Seite hebt er an. Also er hebt äh, leise Geräusche an und senkt laute Geräusche ab. Genau. Und somit werden die leisen Geräusche auch lauter. Mhm. Und da die Lauteren leiser werden, rückt das mehr zusammen.
0: Und es wird ein homogeneres Signal.
1: Genau. Mhm. Ähm, Das ist quasi die Funktionsweise des Kompressors. Man kann natürlich jetzt bestimmte Einstellungen tun, Mhm. muss man ja auch. Ähm, zum Beispiel einen Threshold setzen, also einen Schwellenwert. Ab wann er greift. Ab wann er greift. Mhm. Ab wann er sagt, und alles, was quasi über diesen Threshold liegt, wird komprimiert. Und im Nachhinein wird es halt angehoben, wie ich mir das halt wünsche.
0: Mhm. Das machst du üblicherweise, indem du eine DB-Zahl angibst, oder?
1: Genau. Also Make-up-Gain wird das auch unter anderem ja. genannt. Ja. Und dann stelle ich das halt ein. Okay. Ähm, was man einstellen kann, ist die Ratio, oder Ratio, auch im Deutschen. Was für ein Verdichtungsverhältnis besteht? Genau, also wenn ich zum Beispiel einen bestimmten Threshold habe mhm. und, und ich bin 4 dB drüber bei mein Signal mhm. und ich eine Ratio von 2 zu 1 habe, wird wird mein, äh, meine, werden meine 4 dB 2 zu 1 komprimiert. Das heißt, es bleibt nur noch 2 dB übrig. Mhm. Wenn ich jetzt gerade richtig gerechnet habe zu, zu der späten Stunde, aber ich denke mal schon. bleiben ähm, bleibt nur noch 2 dB übrig. Somit ist mein Signal verdichtet. Mhm wenn ich natürlich jetzt äh, eine Ratio von 4 zu 1 hätte, da wäre nur noch 1 dB übrig. Mhm. Da So funktioniert das mit der Ratio eigentlich. Mhm. Ähm, was es natürlich dann auch noch gibt, äh, in dem Fall ist noch Release und Attack. Oder besser Attack und Release. Das Plus heißt, Nie,
0: das sind sozusagen die drei m-m- Parameter, die bestimmen, wie er greift. Nicht ab wann und wie stark, sondern wie, also wie der Unterschied zwischen nicht Greifen und greifen ist. Ne? Also, ob er genau. sehr
1: schnell greift. Genau. Obwohl, das mit wann bestimmst du ja auch mit, Re- mit Attack eigentlich, ab wann er greift.
0: Ja, sag ich ja. Also
1: ah, weil du gerade gesagt hast, dass er nie greift. Also
0: nicht ab wann, ab wann Dezibel, sondern. Ja. Äh, ab wann zeitlich.
1: Ab wann zeitlich, genau. Genau, ab wann zeitlich. So, dass, Ob er langsam greift mhm. oder schnell greift. Mhm. Und das ist von meinem Signal abhängig. Zum mhm. Beispiel bei Percussion muss er schnell greifen. Weil, wenn er zu langsam greift, ist ja der Percussion Sound.
0: Signal wieder weg.
1: Das ist schon wieder weg. Mhm. Schon wieder okay. vorbei. Äh, wohingegen bei, bei, bei Bass oder bei Streichern zum Beispiel der langsamer greifen kann, weil das halt längliche Töne sind.
0: Mhm. Das bedeutet aber auch, dass, der, dass es einen hörbaren Unterschied gibt. Ja, so dass du, wenn du sch- einen schnell greifenden EQ hast, setzt er wahrscheinlich sehr, sehr plötzlich ein. Während du, wenn du einen langsam greifenden EQ hast, ähm, also mit einer sehr äh, großen Attack-Zeit, ähm, äh, kommt er und dann vielleicht noch mit einem weichen Nie, also ähm, mhm. dass er dann eher so soft reingeht.
1: Genau. Mhm. Also bei Nie ist er halt ähm, der Bereich zwischen komprimiert und unkomprimiert, wird mhm. halt damit bearbeitet. Also mhm. hört er schnell auf mhm. zu komprimieren und geht dann in Nicht-Komprimierung über oder andersrum. Mhm. Ähm, Besser andersrum. Also, also vom dem komprimierten zu dem nicht komprimierten. Mhm. Ähm, oder, oder macht er das echt mit einem Übergang, dass es weich ist, mit man halt das auch nie hört. Mhm. Äh, da hilft das eigentlich ganz gut. Dann gibt es noch ähm, in dem Fall noch Sidechain, möchte man erwähnen. Sidechain ist die Funktion, äh, den Kompressor zu sagen, ab wann äh, ergreifen soll, gesteuert durch ein äußeres Signal. Mhm. Das heißt, das wird halt zum Beispiel gerne in elektronischer Musik vor allem gemacht, zu sagen, okay, ich habe jetzt zwei Schau und die sollen komprimiert werden ähm, anhand ähm, einer Bassdrum zum Beispiel, die irgendwie durchläuft im Viervierteltakt zum Beispiel, Mhm. immer auf die Eins wird die Bassdrum als Signal genutzt, um die, die Streicher zu komprimieren und die wieder ausklingen zu lassen. Mhm. Also genau dort, wo die Bassdrum schlägt, wird der Streicher extrem komprimiert und man hört eigentlich nur die Bassdrum. Und durch Attack und Release kann man so einen Übergang formen, dass es so wellenförmig klingt, der Streicher zum Beispiel. Wenn das so halbwegs verständlich war, was ich gerade gesagt habe. Sonst kann ich das auch gerne mal demonstrieren. Das, oder ich kann das auf jeden Fall mal nachreichen als Klangbeispiel.
0: Ich habe gerade Sidechain verlinkt in dem Pad, da gibt es ein Hörbeispiel. Kannst du mal gucken, ob Kann das tauglich ist?
1: Ich gucke mal. Das ist
0: da gibt es einen ohne Effekt und dann so einen Sidechain-Effekt.
1: Können wir mal gucken. Fläche Streicher, ja, das klingt schon mal gut. Ich spiele das mal an.
0: Das ist jetzt der ohne Effekt.
1: Das ist ohne Effekt. Also mhm. Man hört die Streicher äh, klingen durch mhm. die ganze okay. Zeit. Okay. So, das hat ist zwar bei Wikipedia nicht ganz gut eingebettet, muss ich sagen. Also, komme ich auf einen externen Player, aber das ist jetzt egal. Und das ist jetzt äh, mit Sidechain. Mhm. Es pumpt Punkt mehr, genau. Aber speziell auch noch die Streicher. Ja, genau.
0: Okay, genau. Also ich finde den Effekt relativ unangenehm, finde ich, weil es mir genau dieses durchgehende Hörerlebnis verbaut. Ja.
1: Verbaut. Es ist auch die Frage, wie subtil man das macht. Ja. Ja. Also man kann es ja subtil machen, um zum Beispiel die Bassdrum zu lassen. Ja. Also ganz leicht abzusenken, mhm. wo eh schon viele äh, Klänge übereinander liegen. Mhm das einfach ein bisschen abzusenken, um das ganze mhm. den Bassdrum mehr Präsenz zu geben in dem Ganzen. Okay. Ähm, wird ganz oft gemacht bei Zusammenspiel in allen Musikgenres, fast durchgehend, natürlich über Ausnahmen, aber mit Bass und Bassdrum. Wenn mhm. ich zum Beispiel im Rockbereich bin, wo Bassdrum und Bass sich überlagern, mhm. habe ich ja das Problem, wenn ich, ist ein Instrument nicht richtig hörbar, meistens die Bassdrum dann, weil mhm. der Bass viel dominanter ist. Mhm. Also wird ein Kompressor auf, auf, die, auf, äh, auf den Bass gelegt, Aha. der durch den Sidechain getriggert wird. Das heißt, ein Bass wird komprimiert, wenn Bassdrum spielt. Mhm. Und somit wird äh, verhindert, dass sich Bassdrum und äh, Bass in die Quere kommen, mhm. vom Frequenzbereich her. Ja. Also
0: die Software in dem Fall äh, merkt, äh, dass, äh, okay, jetzt habe ich hier einen Hit auf der mhm. Bassdrum, also greift an derselben zur selben Zeitmarke auf der anderen Spur, wo der Bass liegt, äh, der Kompressor und senkt den Bass ein bisschen. ab. Genau. Und das halt über die gesamte über die der Spur. Zeit
1: und somit ist der okay. Bassstrom auch präsent über die gesamte Zeit mhm. oder möglichst mhm. präsent. Das okay. ist quasi auch so ein verbreitetes Beispiel äh, Genre unabhängig.
0: Okay. Ähm, du könntest mal ein Hörbeispiel äh, uns geben, mit dem vielleicht mit der Sprache, wenn sich das anbietet, äh, wie ein ganz normaler EQ sich anhört. Also wahrscheinlich äh, Standard. Äh, du meinst Kompressor mit, jetzt? Äh, meine ich ja, Entschuldige. Ja. Äh, wahrscheinlich mit einer Standardkompression von 4 zu
1: 1. Können wir gerne machen. Machen wir mal an dein Beispiel wieder. Mhm. Äh, dann nehme ich jetzt mal den beschissenen Kompressor von Logic. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wie gesagt, ich bin großer Fan des Dynamic Processors, von? Äh, von, äh, was ja auch ein, 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 ein EU-Plugin, also ein Apple-Plugin mhm. ist. Ähm, und eigentlich nichts anderes macht.
1: Genau. So, dann mache ich das mal.
0: Das dauert alles viel zu lange.
1: Das dauert viel zu lange. Äh, und zwar. So, ich habe jetzt mal den äh, Logic-Kompressor genommen. Ja. Äh, in der Ratio 4 zu 1. Ja. Äh, Attack sind 30 Millisekunden und 440 äh, circa jetzt ähm, Release. Okay. So, Threshold stelle ich jetzt einfach mal bei 10 ein. Habe ich jetzt nie gehört. Muss man nach Gehör einstellen.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand, sang Susi Sonnerbins am Strand.
1: So, das war das. Das Rohr? Das Rohr, okay. So jetzt denke ich mal richtig mal ab.
0: Sommer Sonne Sonnenbrand sang Susi am Strand. Also merkt es, dass es erheblich leiser, leiser. ist? Leiser.
1: Ähm, Und jetzt packe ich wieder Gain drauf. Ja. Oder versucht es möglichst wieder. stelle mal fünf ein, mal gucken, wie es jetzt klingt.
0: Sommer Sonne Sonnenbrand sang Susi am Strand.
1: Also es ist weniger Grundrauschen da.
0: Und mehr Präsenz in den, in den, in den Sprachpassagen, also in wo Sprache. wirklich Sprach, Sprache kommt. Genau. Artikulationen. Also wesentlich folgt.
1: komprimiert auch. Aha. Aha. Okay. Genau, also es verdichtet dann, obwohl, obwohl, du ist, du hast es ja auch nicht so sehr arg dynamisch gesprochen. Also es waren jetzt keine höchst emotionalen Passagen zwischen laut und leise. Ja, das
0: durfte ich ja nicht. Das durfte
1: es nicht. Aber <lacht> wenn es das wäre, würde man das okay. halt zusammen komprimieren. Also zusammen ja. ein bisschen verdichten. Ja. Genau, um diese Sprachpräsenz noch aufrechtzuerhalten. Genau. Okay. Ähm, was ist denn äh, Multibandkompression? Oh, jetzt. Ähm, der Kompressor greift äh, mein ganzes Signal an Oder mhm. man, und ich bearbeite dann mein ganzes Signal. Äh, man kann, man hat natürlich jetzt Kompressoren, äh, die frequenzabhängig sind. Also das heißt, ich kann Frequenzband bestimmen. Von da bis da, von da bis da, von da bis da. Vier mhm. Frequenzbänder für die Tiefen, Mittentiefen, mit höhen und Höhen. Mhm. Und kann die alle unterschiedlich komprimieren. Frequenzbandabhängig. Okay. Ähm, hat halt äh, den Vorteil, dass ich wesentlich gekonter auf Frequenzen eingehen kann. Mhm. Wenn ich halt wirklich eine permanente Schwankung in den Tiefen habe. Ist
0: sozusagen die. Die Funktion eines äh, Kompressors gepaart mit der ähm, bezogenen äh, Flexibilität eines Equalizers. Genau. Okay. Das jetzt, also, jetzt kommen jetzt? bestimmt irgendwie irgendwelche Tonprofis und sagen, was ist denn das für eine Erklärung? <lacht> du kannst du hast ja wohl den
1: ja, Arsch, offen.
0: <lacht> äh, ja, ja, also ich Die können es m- gerne kommentieren. <lacht> so so stelle ich mir das mal
1: vor. Wie, wie gesagt, vergesst nicht, nee. ich bin hier der Laie. Äh, ich muss ähm. mir das
0: halt vor Augen führen. Äh, also da kommen dann solche wir haben ja vorhin über
1: dynamische Qs gesprochen. Mhm. Es ist ja ähnlich. Plus wir haben natürlich eine Attack- und Re- Release-Zeit, mhm. äh, die auch dann komprimieren. In dem Fall. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so auch der. Also dynamische EQs, also es ist ziemlich, die Grenze ist ziemlich verschmelzend zwischen den äh, Dynamischen und den Multibandkompressionen. Okay, okay. Ähm, Multiband-Kompression gerne eingesetzt im Mastering-Bereich auch, mhm. um eine ganze Summe zu bearbeiten, um die homogene auch wieder zu gestalten. Ähm, da gibt es noch ein paar andere Freunde, die verwandt sind mit dem Kompressor. Genau, und immer, immer, immer zu ganz, ganz fiesen äh, Verwechslungen
0: führen oder Durcheinandermischungen und dann weiß auf einmal nie mehr jemand, worum
1: es eigentlich geht. Äh, Genau, aber eigentlich ist das alles ein Kompressor, bloß ein bisschen anders.
0: (lacht) Ja, er heißt anders und er macht vielleicht nur einen bestimmten Teil einer Aufgabe, eines Vollkompressors.
1: Genau, also zum Beispiel der Limiter. Genau. Der Limiter ist eigentlich nichts anderes als ein Kompressor mit einer Ratio von unendlich zu 1. Mhm. Das heißt, wir haben wieder unseren Schwellenwert. Richtig? Ab wann er greift. Ab wann er greift, mhm. also zum Beispiel minus 1. Aber jetzt ist es so, vorher hatten wir halt äh, Signalanteile, die über dem äh, Schwellenwert waren und die komprimiert wurden. Aber nach der Komprimierung immer noch über diesen Schwellenwert waren. Mhm. Zum Beispiel, wenn das 4 dB drüber sind, 4 zu 1 komprimiert wird, ist dann nur noch 1 dB da, über den Schwellenwert. Mhm. Aber das ist immer noch über dem Schwellenwert. Beim, äh, beim Limiter ist es dann so, dass nichts mehr über diesen Schwellenwert geht. Dass er wirklich mit unendlich zu 1 alles limitiert bei dieser Grenze. Mhm. Dass es keine Signalanteile mehr gibt, die über minus 1 dB sind.
0: Mhm. Also er setzt eine Obergrenze über die es kein Signal mehr äh, ähm, rüberschafft. Das heißt, was es dir ermöglicht, ist, dass wenn du in hohen, äh, in lauten Bereichen hm. so Clipping-Effekte hast, die rauszunehmen, ohne dass du die über das gesamte Signal das Signal beeinflusst. Also du könntest ja jetzt auch mhm. einfach die oberen lauten Passagen abschneiden, hättest du ungefähr denselben Effekt, genau. aber du würdest alles andere auch in diesen äh, lau- lauteren Passagen mit abschneiden. Und der nimmt dir halt genau, sehr feinfühlig, das, das dann weg. Genau. Okay.
1: Das ist quasi äh, die Art und Weise des Limiters.
0: Okay. Wir haben dann noch einen Expander.
1: Genau. Ähm, der vergrößert eigentlich meinen Dynamikbereich. Mhm. Also, was der Kompressor macht, er komprimiert den, mhm. verkleinert den, der Expander vergrößert diesen. Mhm. Also, wenn ich ein zu sehr stark komprimiertes Signal habe, äh, ver- äh, lässt er die leisen Signanteile so, wie die sind, und vergrößert, also ähm, macht die lauteren lauter quasi. Ist
0: was ist ein Einsatzszenario dafür?
1: Einsatzszenario. Wenn ich zum Beispiel zu sehr komprimiertes Material habe, kann ich das manchmal so ein bisschen retten mit so einem Expander, um mehr Dynamik bisschen wiederher, äh, bisschen, <lacht> mehr Dynamik hinzuzufügen.
0: Also macht der Expander nicht, dass er dir die unteren, ja. entschuldige, die unteren Bereiche abnimmt äh, oder weg, wegmacht, das was sozusagen auch ein Kompressor mhm. im unteren Bereich macht, aber die oberen Bereiche unbeeinflusst lässt? Also er beschränkt dich in der Dynamik in den tiefen Bereichen, aber er beschränkt dich nicht in den hohen Bereichen. Das dachte ich immer.
1: Warte mal nochmal. Also.
0: Also er nimmt er nimmt äh, leise Töne, nimmt er eher weg. Also eher so Störgeräusche mhm. und sowas, lässt aber Laute, unbeeinflusst laut bestehen.
1: Na, es gibt so zwei Arten von, ah, okay. von Expandern. Einmal denen, die du beschrieben hast. Das ist ja der, der Downward Expander. okay. Also der kleinere absenkt Ja. und da dann größere Unbeeinflusst lässt. Und dann gibt es genau den umgekehrten Fall, den Upward Expander. Expander, wie ah, immer. Okay. Der hebt größere Pegel an und lässt kleinere Unbeeinflusst. Ah, verstehe. Also es gibt so diese zwei Arten. Verstehe. Ähm, genau, und dann den, also den ersten äh, kannst du auf jeden Fall zur Unterdrückung von äh, Störgeräuschen nehmen. Weil mhm. dann natürlich die Kleine dann noch nochmal absenkt. Mhm. Die, die macht dann noch kleiner so mhm. Griffgeräusche, obwohl man da mehr was anderes nehmen würde, aber das würde mhm. auch gehen, zum Beispiel oder Rauschen oder sowas. Ähm, und den anderen kann man viel zu Klang, auf jeden Fall zur Klanggestaltung äh, nehmen.
0: Okay. Das äh, eigentliche äh, Mittel, um so, um so Störgeräusche mhm. wegzunehmen, besonders Rauschen, ist ja dann aber äh, das Gate. Äh, spezie- genau. Speziell das Neues Gate. Ähm,
1: wir haben ja vom Limiter gesprochen, mhm. der bei einem bestimmten... Schwellenwert-Sachen limitiert, mhm. abschneidet. Mhm. Das macht das geht auch bloß bei leisen Signalen. Mhm. Zum Beispiel, du, du sagst einen Schwellenwert von minus 40 dB und alles unter minus 40 dB wird weggeschnitten. Mhm. Oder minus 30 zum Beispiel. Mhm. Und somit hast du Ruhe in den unteren Pegelbereichen, möchte mhm. ich jetzt mal sagen. Genau.
0: Muss man auch vorsichtig mit sein. Also ja. generell in der Einstellung von äh, von diesen ganzen äh, Dynamikeffekten mhm. sehr vorsichtig sein, weil was man damit schnell, besonders bei Sprache schnell macht, ist so äh, äh, komplette Ruhe. Ne? Also genau. digital null. Und das ist nicht angenehm, wenn man so Stellen dazwischen hat, wo wirklich digital Null ist, also du wirklich gar kein Signal mehr hörst. Das ist unnatürlich das ist halt natürlich. auch. Unnatürlich und es ist unangenehm, weil du, gerade wenn du Kopfhörer auf äh, hast und äh, Kopfhörer sind die Bitch äh, des, des Audiomenschen, ne? also das, du also das ist ganz merkwürdig, was da für Effekte bei, äh, bei rumkommen. Ähm, wahrscheinlich, weil das so nah dran ist am, am, am Ohr. Ähm, kannst du halt genau ähm, das komplett dir zerreißen, dass es nicht mehr so als harmonische eine Aufnahme äh, rüberkommt und das ist wirklich unangenehm.
1: Genau, das kann auf jeden Fall passieren.
0: (lacht) Es gibt übrigens ähm, äh, ein ganz gutes ähm, äh, Folien-Set aus einem Tonseminar, was ich gefunden habe, Ähm, ich glaube irgendwo an an der HDM in Stuttgart genau, zu Regelverstärkern, wo es genau darum geht, wie stelle ich eigentlich, also was machen sie und wie funktionieren sie und wie stelle ich eigentlich so Gate-Expander, Kompressor-Limiter und diese ganzen Geschichten ein. Das verlinken wir auch mal. Es gibt aber noch, so, äh, noch so ein paar mehr. Genau. Ja, äh, besonders zwei äh, sollten man noch äh, erwähnen. <lacht> Einen finde ich <lacht> ziemlich peinlich vom Namen her. Den Exciter. Warum findest du es peinlich? Weiß den nicht, ich stelle mir da gerade so eine, so eine Mariachi-Band vor, die da irgendwie, weißt du, so an bestimmten äh, Punkten kommt dann so, wenn du irgendwas Wichtiges sagst, kommt dann so von hinten so eine Mariachi-Band. Äh, ja, egal. Ähm, Ist zu spät heute. Da kriegt man merkwürdige ja. Äh,
1: Gedanken. Ja, wir haben es auch klein mit der Nacht. Nein, aber. <lacht> ähm, ja, was macht ein Exciter? Da fügt eigentlich Höhenanteile hinzu, dem Signal. Mhm. Obertöne vor allen Dingen. Also, Ist,
0: machst du das aber nicht eigentlich mit dem EQ?
1: Da fügst du auch keine Ober- Obertöne.
0: Ach, du betonst bloß die bestehenden Obertöne.
1: Genau, und da betonst du sogar eine bestimmte Frequenz mhm. und mhm. nicht mal die Obertöne davon. Okay. Ähm, und Obertöne heißt ja, wenn wir zum Beispiel ähm, äh, danach gehen, wir haben jetzt ein Instrument, das hat einen bestimmten einen Grundtonbereich ähm, bei 400 Hertz. Ja. Oder nehmen wir den Kammerton A, 440 Hertz. So. Ja? Genau. 440, so. 440 Hertz ist Hertz ja. Also äh, jetzt hat er Obertöne. Das heißt, Obertöne sind ja äh, Signale, die man mitschwingen. Wir haben, ein, wir haben ja kein einziges Instrument, was, was nur bei einer bestimmten Frequenz schwingt, ja. sondern haben, es, es sind immer noch Partialschwingungen mit dabei. Ja. Das heißt, die sind in bestimmten Abständen. Die sind mathematisch geordnet. Mhm. Und das sind Obertöne Also wir haben bei Und das ist immer das Doppelte des Grundtons. Das heißt, wir haben bei 880 Hertz Obertöne, jetzt fängt das schon an, bei 17.020, glaube ich. Ja, wir wir machen die Kette jetzt nicht weiter, um dir peinliches Schweigen (lacht) zu ersparen. Genau, und so weiter, und so weiter. Äh, Dort treten immer Obertöne auf. Mhm. Mhm. Ähm, Und Exciter fügt nach diesem Muster Obertöne hinzu. Und jetzt gibt es halt äh, harmonische Obertöne und nicht harmonische. Ähm, das heißt, äh, alle Geraden sind harmonisch und alle Ungeraden sind unharmonisch. Und das empfinden wir halt als harmonisch oder nie harmonisch. Mhm. Und mathematisch ist halt, dass alle, äh, alle Ungeraden unharmonisch sind und alle Geraden harmonisch. Aber warum will man das? Warum will man das? Weil das störend ist, wenn die fehlen oder... Also A sind die viele Instrumente charakteristisch. Ohne die würden die Instrumente mhm. gar nicht funktionieren vom Klang her oder würden wir die gar nicht so kennen.
0: Bei Geigen hat man das viel. Ne? Bei Geigen das Geigen einen ganz besonderen Hochton.
1: sind sehr obertonreich. Okay. Genau. Ähm, und es klingt auch wesentlich angenehmer. Zum Beispiel Röhrensound funktioniert so. Okay. Röhre fügt quasi äh, harmonische, also äh, gerade Obertöne hinzu. Mhm. Somit ha- hat man diesen äh, warmen Sound. Mhm. Und das macht ein Exciter auch durch eine bestimmte Schaltung und fügt dann quasi dann ähm, Obertöne.
0: Okay, das können wir jetzt alles nicht so richtig ähm, demonstrieren, weil da, dazu unsere Beispielaufnahme nicht so richtig tauglich ist. Aber das nächste können wir demonstrieren.
1: Auf jeden Fall. Das Denn, können wir sogar mit dem äh, Fapfield äh, Ganz nehmen. genau.
0: <lacht> Denn was noch eins noch fehlt, was besonders bei Sprache wichtig ist, äh, ist der Deesser.
1: Ähm, genau, die Esser. Die Esser ist eigentlich auch nichts wieder als ein Kompressor, mhm. der aber an nur einen bestimmten Frequenzbereich tätig wird. Und das ist bei den S- und Zischlauten. Mhm.
0: Also die, die unangenehm im Ohr sind, weil sie so schneidend sind.
1: Genau. Zum Beispiel zwischen 8 und 15 Kilohertz können da die S- und Zischlaute sein. Mhm. Je abhängig vom, von der Stimme her. Mhm. Und den kann ich gleich mal an dem Mund...
0: Also wir haben ja die, die Aufnahme damals gemacht, explizit dafür, ähm, haben wir auch verlinkt, äh, deinen dein, dein Testbericht bei Delamar, ähm, um diese, um die Funktion des äh, DSers zu ähm, demonstrieren. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie es jetzt in der Aufnahme läuft, weil nachdem wir das durch Aphonic äh, gejagt haben, bin ich mir nicht mehr sicher, <lacht> und, äh, ob wirklich alle Ho- Hörbeispiele so klar sind, ja. wie, wie wir sie äh, hier jetzt einbringen. Aber vielleicht schneide ich die auch nochmal raus und ähm, äh, gebe die unbearbeitet mit als Soundfile. Das wäre
1: vielleicht gar nicht schlecht. Oder wir lassen die erstmal über den Eder laufen äh, und wenn sich ja, jemand beschwert ja. mal, mal gucken, Mal gucken. Ja, ähm. Genau, und äh, den habe ich jetzt mal eingestellt und lasse ihn einfach mal. Lass, oder ich spiele nochmal die Unbearbeitete ab, mhm. damit man nochmal den Vergleich hat und dann spiele ich das nochmal mit Plugin
0: mhm. Sommer, Sonne, Sonnenbrand, Sang Susi, Sonnenbins am Strand. So. Sommer, Sonne, Sonnenbrand, Sang Susi, Sonnabins am Strand. Machen wir währenddessen nochmal?
1: Machen wir währenddessen? Okay. Moment.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand sang Susi Sonnerbins am Strand.
1: Wesen, also, ja, ich, es ein, also es ist Also es sind sehr subtil auch. Es ja. ist, ähm, ich kann natürlich jetzt ein bisschen krasser einstellen.
0: Ich meine, ist vielleicht auch eine, ich meine, warum das jetzt vielleicht nicht ganz so dolle klingt, ist, weil das Mikro einen sehr, so, so ein bisschen sonoren, tieferen Sound hat. Und dementsprechend die Spitzen nicht so betont sind. Äh, man hat ja teilweise Mikros, mhm. äh, die, in, die so in den Hochfrequenzen sehr, sehr krass zum Tragen kommen. Und da ist es wahrscheinlich störender als bei also den Mikrofonen. Gerade bei Mikrof- jetzt
1: Mikrofonen, die sehr äh, äh, eine, eine Betonung der Höhen haben. Ja. ja. Ich habe jetzt das mal äh, etwas krasser gewählt.
0: Mhm. Sommer, Sonne, Sonnenbrand sang Susi Sonnerbins am Strand.
1: Da hat man schon gehört, dass es genau an den Stellen absetzt. Ich kann es mal anspielen.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand sang Susi Sonnabends am Strand. Es kommt hinten raus auch irgendein Störgeräusch mit rein, dadurch.
1: Das ist wahrscheinlich der Artefakt, bei ich eine Absenkung bis zu 20 dB ja, ja, hatte. Genau. Das, <lacht> da, da hört man irgendwas ja, mit. Wir können es auch mal. Ich kann mal abspielen, auch was er, was er absenkt. Wie das klingt. Mhm. Und zwar in dem Bereich von 7 KHz bis 15 Kilohertz. Mhm.
0: Mhm. Da ist jetzt nicht
1: so viel. Was da ist da jetzt abdringt, nicht so viel ne? durchs Mikro, aber es hilft schon, also das trotzdem ein bisschen runter noch zu gestalten. Ja. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein sinnvoller Effekt, den man auch nutzen kann. Okay. Das ist auch nichts weiter ein Kompressor, als der arbeitet in einem bestimmten Bereich halt, mhm. den man sich vorher einstellen kann. Mhm genau so sieht's aus <lacht> und äh, damit hätten wir so die wichtigsten dynamikeffekte bearbeitet abgearbeitet <lacht> <lacht>
0: Okay, wenn ich jetzt auf unsere Liste gucke, ist die noch extrem lang. Ja. Weil jetzt kommen wir sozusagen zu den ähm, zu, zu anderen Dingen. Zum einen äh, zu, haben wir ja noch auf der Liste stehen Modulationseffekte. Mhm. Und äh, zum anderen ähm, haben wir noch auf der Liste stehen äh, dann Effekte für spezielle Instrumente. Ja, Ich würde sagen, die Instrumente äh, lassen wir für heute mal weg, weil wir sind jetzt schon bei äh, zwei Stunden und 20. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen, in Anbetracht der Uhrzeit, äh, die wir hier schon nach Mitternacht haben, ist das vielleicht ein klein bisschen viel gerade und schieben dann lieber noch mal äh, eine Folge nach. Ähm, Auf jeden Fall gerne. Dazu.
1: Also, da können wir uns auch gerne noch mal jemanden dazuholen, vielleicht sogar einen Multi-Instrumentalisten oder sowas. Das wäre vielleicht eine Idee. Ähm, aber das können wir vorstellen, dass eine einzelne Sendung ganz gut wäre.
0: Mhm. Die äh, Frage ist: Also, äh, dann wäre wär wahrscheinlich wirklich sogar sinnvoll, mal so, sich so ein paar rauszusuchen und auch mal so ein bisschen auf die äh, Geschichte zu gucken. Ne? Also, ja. wie, hat, wie ist eigentlich so ein Effekt mal entwickelt worden und auf, aus was hat der sich ergeben? Weil eine ganze Reihe von Effekten war gar nicht da, dafür geplant.
1: Nee, und meistens ist es Zufall oder Kreativität. Ja. Ich meine, viel
0: kommt ja wirklich ja, aus der Elektrotechnik, dass man sich elektrotechnische äh, äh, Verhaltensweisen äh, dann, dann äh, irgendwie zu eigen gemacht hat, die gar nicht für mhm. Musik gedacht waren. Ne, und das jetzt, äh, ich meine, ist ja beim Synthesizer letztendlich ja. nahezu derselbe Effekt. Genau. Ähm, die Frage ist, ob wir nochmal einen Blick in die Modulationseffekte werfen.
1: Ähm, können wir machen. In dem Sinne, Modulationseffekte. Ähm Effekte. Und zwar das sind, was sind Effekte moduliert? Was wird denn moduliert? Und zwar wird eigentlich zeitlich was moduliert. Könnte mhm. man das betiteln? Äh, und zeitlich heißt zum Beispiel, es gibt ähm, es wird zum Beispiel eine Kopie meines Signals erstellt und zeitlich verschoben. Mhm. Also wird zuerst mein Originalsignal abgespielt und dann dieses äh, verzögerte Signal mhm. in irgendeiner Form, Art und Weise. Und diese Form, Art und Weise hängt... Äh, Von der Zeit ab, Mhm. ähm, auch von meiner Amplitude ab, Mhm. die ich dann habe. Und ähm, sogar, ob dieses verzögerte Signal nochmal verändert ist, klanglich gesehen.
0: Mhm. Also von äh, woher kommt eigentlich Modulationseffekte? Ist das was, was wir jetzt getroffen haben oder ist das
1: äh, was, was so ein stehender Begriff ist? Das ist eigentlich ein stehender Begriff. Ähm, okay. weil was moduliert wird, was verändert wird mhm. komplett am Sound.
0: Anstelle von etwas nur verstärkt oder nur abgesenkt oder nur verhindert oder Wie auch also immer. du
1: drehst wirklich am... Ich am drehe wirklich am Sound, richtig.
0: Verstehe. Was sind denn hier modulierende Effekte?
1: Ähm, zum Beispiel ein Delay, könnte man nehmen. Hm. Der Der macht zum Beispiel eine zeitlich verzögerte Kopie meines Signals. Das heißt, ich habe mein Originalsignal, also du sagst jetzt was, also zum Beispiel zu dir Hallo und du sagst eine Sekunde später zu mir auch Hallo. Das wäre ein Delay. Ja. Also wäre dem Echo eigentlich auch gleich eine zeitverzögerte Wiedergabe. Er sagt Hallo, du sagst auch Hallo. Jetzt musst du aber
0: den Unterschied äh, zwischen Echo und äh, Delay erklären, weil ja. wenn du sagst wie, dann heißt ja, dass es trotzdem ein Unterschied ist.
1: Es ist ein Unterschied. Ähm, ja, es gibt, glaube ich, auch so, so, die Grenze ist sehr, sehr dünn, mhm. ähm, dass ein Echo zum Beispiel eigentlich nur eine Wiederholung mehr oder weniger beinhaltet, zum Beispiel. Okay. Das ist also wirklich nur Hallo, Hallo. Ja. Bei dem Delay können es wesentlich mehr Wiederholungen sein. Also hallo, 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 hallo. Ja, und ich dachte, dass, äh, die, ähm,
0: dass der, das, das maßgebliche Charakteristikum mhm. der Unterscheidung ist, ob etwas als bloß als Nachhall ähm, wahrgenommen wird oder als singuläres Tonereignis. Also dass du etwas, mhm. das etwas so verzögert ist, dass es nur mit dem äh, Ergebnis vorher mhm. äh, als einzelnes Hörereignis wahrgenommen werden kann oder ob es so weit die Verzögerung mhm. und so oft die Verzögerung äh, und Wiederholung äh, hat, dass es wirklich schon ein eigen, fast ein eigenes äh, Hörereignis äh, ist.
1: Mhm. Da ist aber auch die Grenze sehr verschmelzt. Ja, ist ähm, ja, ja, wahrscheinlich genau. Ja, wenn, du, wenn du so guckst, äh, ist ein Delay auch irgendwo ein Hall im Endeffekt, weil er auch Wiederholungen, Reflexionen simuliert.
0: Ach, das wäre nochmal das Dritte. Das könnte man sozusagen in aber die einen mit Fall aufnehmen.
1: Hall Modulationseffekt eigentlich.
0: Sondern ist eigentlich der akustische Effekt. Ja. ja. Okay, okay.
1: Genau. Ähm, Auf jeden Fall, was auch noch wirklich Modulationseffekte sind, ist ein Chorus zum Beispiel. Was macht der? Der erzeugt eine eine Doppelung des Signals, Ähm, was quasi, äh, was man auch hört. Es ist so eine ganz leicht verzögerte Doppelung. Also du hörst das Signal doppelt, Ähm, wird gern bei Gitarren verwendet um die noch breiter klingen zu lassen mhm. Du kannst natürlich auch somit die Stereobreite des Signals vergrößern mhm. indem du es nochmal ganz leicht doppelt äh, verzögert nachspielst wir können auch mal das äh, das Dings
0: nehmen und mal das äh, zumindest als Hörbeispiele mit dran fügen dann kann man sich das glaube ich ganz gut vorstellen äh, Lass es doch auf mal mit
1: jeden Fall. ich kann es auch sogar jetzt ich weiß jetzt nicht ob man das hört weil nach ich könnte es jetzt einwenden auf jeden Fall ja ähm, und
0: du meinst, weil es für Stimme jetzt nicht so wahnsinnig. Ja, üblich doch,
1: ist. schon, aber ich weiß nicht, ob polyphonic das. Äh, ja, das gut, ist da noch. gucken wir aber mal. Aber das werden wir mal sehen.
0: Du kannst ja mal mit Delay anfangen.
1: Ich kann ja mal mit äh, Delay anfangen. Moment, das war der Chorus. Den will ich gerade nicht. In Delay. Und zwar nehme ich ein Stereo-Delay. Also links und rechts. Ja. Und spiele das jetzt einfach mal ab.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand, Sangsusi, Sommerliebe am Strand, Strand.
1: Man hört ganz, ganz deutlich Doppelungen, nicht nur Doppelungen, sondern mehrfach Wiedergaben von dem jeweiligen Signal. Das kann man schon so sagen. Das ist ein Delay. Obwohl, wo ich muss, ja, überleg dann. Hast du ein Echo auch? Ich muss schon mal gucken, ob es Logic hergibt. Ja, warte mal, das haben wir's.
0: Spannend. Sonne, Sonne, Sonnenband, Sangsusi, Sonne, Sonnenstrand. Der verändert im Nachklang die Frequenz, macht der, also der, der irgendwie die Frequenz auch noch mal, oder? Während der Delay doch die Frequenz verfälscht. Also man muss auch natürlich sagen
1: beim Echo. äh, spielt auch eine kleine Weise noch dazu, dass, äh, wie man es aus den Bergen kennt, wenn man so so einen Berg Echo schreien würde, jetzt ganz übertrieben ins Echo zurückkommt, ist Mhm. es auch verändert, weil es reflektiert wurde Mhm. an der Fläche. Mhm. Und das kann man auch nochmal mit dem Echo einstellen. beim
0: Delay ist doch sozusagen eigentlich nur die Doppelung des Signals und Und dann
1: die die Amplitude wird kleiner. Also Wird, der wird leiser. leiser, okay, genau.
0: aber es ist nicht irgendwie äh, äh, gepitcht irgendwo hin, also äh, von der ähm, Frequenz her Kann man fein, ne? bei
1: speziellen Delays machen, Okay. noch dazu zugänglich.
0: Okay, also da ist der Effekt wirklich g- sehr gering.
1: Sehr gering. Okay. Ähm, wir können Chorus mal nehmen. Mhm. Mal gucken, ob das so gleich hörbar ist.
0: Sommer, Sonne, Sonnenbrand, sang Susi, Sonnerbins am Strand. Mhm. Hat jetzt einen merkwürdigen Effekt, ja. weil es nur Sprache ist. Weil es
1: nur Sprache ist. Ähm, bei Gitarren wird es. Ich kann natürlich. Du kannst ja
0: mal in die, äh, unter Modulationseffekte habe ich ähm, die äh, entsprechende Wikipedia-Seite mhm. äh, verlinkt. Äh, da hast du äh, unter dem Crybaby auch äh, Effekte, der fängt Chorus an. Vielleicht können wir da auch ein paar mitnehmen.
1: Äh, bei dem, Entschuldigung, jetzt gucke ich gerade nach. So, ich bin jetzt bei der Wikipedia-Seite.
0: Nee, du bist mhm. falsch. Nicht Chorus, sondern den davor Modulationseffekt.
1: Also ich ich habe gedacht, bei ich mein Chorus drin. Also es ist spät jetzt aber abend. Genau. So.
0: Und, und da, da hast du genau. Hörbeispiele, der fängt mit, mit äh, Chorus an. Chorus Kannst du mal den an. nehmen? Mhm. Also man hört so ein bisschen wie mehrere Layer übereinander.
1: Genau. Ähm, auch die Zeitspanne ist halt relativ kurz. Ja. Gegenüber auch zum, bei einem Delay zum Beispiel. Ja. Die halt wirklich auch größer ist. Ja. Wo man den deutlichen Unterschied hört. Ja, Okay. Ähm, dann würde ich halt noch einen Phaser-Effekt nehmen. Mhm. hier passiert es halt, dass eine Auslöschung also die sind alle sehr art verwandt miteinander, mhm. die Modulationseffekte ähm, ob man nur jetzt wirklich den Delay mit dazu zählt richtig Im, weil es ist aber auch eine Doppelung irgendwo, ja. also wie es auch bei dem Chorus-Effekt, also ich würde es jetzt mal machen ja. ob es ganz, jetzt ob jemand ganz faktisch sagen würde, das ist falsch aber für mich ist es, eine, weil es wird halt auch was moduliert, mhm. in dem Sinne durch eine Doppelung und beim Phaser ähm, Sagst es der Name schon, wird die Phasenlage, es kommt zu Auslöschungen. Weil so viele äh, Wellenformen übernan- überlagern, ja. dass es zum Teilweise Auslöschungen kommt. Okay. Und Verstärkungen de- dadurch zu diesem Effekt kommt. Mhm. Ähm, dann machen wir noch einen Tremolo-Effekt.
0: Also man hört so dieses Wabern.
1: Wabern, also die Modulation äh, der Amplitude, der Lautstärke in Mhm. dem Moment. Das heißt, durch einen Synthesizer, durch einen Low-Frequency-Synthesizer, LFO, Mhm. ähm, wird quasi moduliert, wird quasi die die Amplitude zeitlich moduliert. Mhm. Low-Frequency heißt wirklich so bis 20, 30 Hertz, Mhm. kann auch manchmal mehr sein, aber so in dem Bereich her was man wirklich hören kann mhm. an Modulation. Und somit wird, kann alles Mögliche moduliert werden. Also nicht nur die Lamplitude, sondern zum Beispiel auch links-rechts. Ob das mein Signal von links nach rechts und zurück wird Das kann man damit bestimmen. Okay. Genau. Und äh, Vibrato-Effekt können wir auch nochmal anspielen.
0: Da höre ich jetzt nahezu gar nichts.
1: Ich auch. Also, jetzt die Frage: Haben die überhaupt was? Für. Also, ich glaube, so ein bisschen was habe ich schon gehört, aber das Soundbeispiel ist ein bisschen schlecht. Okay.
0: Also, aber man, man merkt halt deutlich, man könnte da jetzt auch noch einen Flanger und einen F- keine Ahnung, was es da noch alles gibt, die alle ähnlich gelagert sind, nämlich mhm. diese, diese Beeinflussung von Amplitude, mhm. äh, aber nicht nur in Lautstärke, sondern manchmal auch in Pitch.
1: Genau. Also, bei Vibrator ist es gerade, dass der Pitch verändert wird. Aha das war jetzt gerade sehr, sehr leise nur zu hören oder sehr subtil auch zu hören, aber es kann auch viel krasser sein, mhm. dass man so machen kann. Das sind so Modulationseffekte, sage ich mal, die auf jeden Fall okay. sein können.
0: Beim, äh, beim, 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 äh, beim Vibrator kennt man das, glaube ich, auch von, oder die Effekte kennt man, glaube ich, meistens wirklich von, äh, von Gitarren. Ähm, mhm. oder vom Einsatz bei, bei Gitarren. Das, da ich hat glaube man das da häufig sehr, Einsatz sehr, sehr auf.
1: Also gerade so Chorus oder Flanger oder Vibrato, wie du schon sagst. Also es sind da ganz oft verwendet, um halt so einen möglichst individuellen ähm, Klang der Gitarre zu schaffen.
0: Ja. Okay.
1: Ja. Ähm, es gibt natürlich andere Effekte noch, neben Modulationseffekte. Das sind äh, die Effekte, mit denen man Räumlichkeit Erzählen kann. Mhm. Ähm, das sind halt Hall, Reverb. Reverb. Also das eine ist halt äh, das deutsche Wort und das andere ist das englische Wort. Mhm. Ähm, und zwar Hall und Reverb simulieren einen Raum, eine Räumlichkeit. Mhm. Ein Studio, was wir vorhin schon hatten, mittlerweile sogar schon Wälder oder ähm, verschiedenste Outdoor-Szenarien, ähm, Kirch, äh, Kirchen, also äh, äh, Kathedralen, etc. etc. Das ist alles möglich mit äh, mittlerweile sehr realistisch klingenden äh, äh, Hardware- und Software-Lösungen. Mhm.
0: Also, also man, man kennt äh, den, den Reverb kennt man äh, auch ähm, bei vor allen Dingen bei Gitarren äh, sehr, sehr stark durch äh, den Spring-Reverb. Glaube genau. äh, ich, Gitarristen äh, 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 ist das glaube ich äh, der, der einem als allererstes äh, einfällt. Gibt es auch übrigens von ähm, Softube.
1: Ja, gibt's gibt es auch den Spring-Reverb. Also gibt es verschiedenste Möglichkeiten eigentlich. Also über Hall Plugins können wir uns auch noch ein paar weitere Stunden drüber hinauslassen, was es da für Varianten gibt. Und das kann man fortführen. Wann nutzt man welchen Reverb und etc. Oder wie sollte man den ansetzen? Das das belassen wir erstmal, glaube ich, bei dem. Mhm. Weil, wie gesagt, da kann man noch ewig reden. was was halt wichtig ist, was ist halt ein wichtiger Parameter, ist die Hallzeit. Also wie lang klingt äh, mein Hall. Mhm. Genau, von dem dem Punkt angesehen, ich äh, spiele jetzt quasi, äh, ich habe mein Signal, mein äh, mein Schallereignis tritt ein ein. Mhm. und dann kommt es halt zur Reflexion. Und wie lang ist dieser Zeitraum der Reflexion? Das ist quasi so ein so ein Parameter, den man einstellen kann unter vielen. Mhm. Beim HAL, kann man sagen. Ähm ja, was möchte ich sagen? Ähm
0: von all diesen, die sind, die sind aber teilweise sehr speziell, ne? also gerade so Vibrato mm. und Tremolo und sowas, das ist mm. oder noch schlimmer so Phaser, also die sehr, sehr erkennbare Effekte äh, hervorbringen, sind ja sehr speziell in der Anwendung. Würdest du sagen, dass Reverb von all denen mm. äh, der, der häufigst vertreten ist oder... Ich meine, Delay hast du wahrscheinlich auch sehr, sehr oft. Gerade auch in der Popmusik hast du Delay sehr oft.
1: Ja, obwohl ich selber mittlerweile Reverb nie so sehr... Also ich nutze lieber Delays als Reverb, aber okay. war ich da... Hat das einen Grund? Klingt für mich irgendwie griffiger. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also. Gr- griffiger? Oh. <lacht> das ist nicht schlecht. Also... Ähm, ich ich finde so einen, also so einen richtigen Halt zu treffen, finde ich schwieriger als einen Delay zu nehmen. Mhm. Um mir das gleich einzustellen. Mhm. Finde ich persönlich äh, schwieriger. Ähm, das ist aber auch vielleicht Ansichtssache. Mancher sagt ja, ah, nee, ich nehme. Also ich nehme lieber Delays, um Räumigkeit zu erzeugen. Mhm. Als irgendwie an, als Reverbs. Beziehungsweise es ist sehr schwierig, den richtigen äh, Reverb-Kleid zu finden mhm. für die passende Produktion, wie auch mhm. immer.
0: Bei, den, bei diesen Modulationseffekten würdest du die, gibt es da irgendwas, was man während der Aufnahme schon einsetzen würde, oder sind das Effekte, die man eigentlich eher danach zum Einsatz bringen würde?
1: Eigentlich immer danach. Mhm. Ähm, außer als Gitarrist natürlich. Wenn du natürlich so ein Pedalboard hast und deine äh, ganzen äh, Fußtreter vor dir hast. Uh-huh. Und natürlich mit denen spielen willst, kannst du das natürlich vorher nur machen. Ja,
0: wobei das natürlich auch eine, dann wieder wiederum eine Glaubensfrage ist. Weil klar, es gibt natürlich auch Leute, die da stellt sich ja dann ohnehin die Frage, nimmst du dein Signal clean auf, also dann sogar über einen, über einen DI-Splitter. Mhm. Also ohne dass es durch einen ein Verstärker geht, sondern direkt erstmal in die Software und modulierst dann Verstärker, die du haben willst und Effekte? Oder nimmst du sie Mhm. mit den Eigenschaften, die der Verstärker mitbringt, also das Gerät, das Hardwaregerät an sich, plus dem Cabinet, also den Boxen äh, an sich und dann äh, eventuell noch die Effekte äh, mit eingeschleift? Mhm. Äh, Da scheinen sich, glaube ich, auch die Geister. Ja,
1: also da gibt es natürlich wieder die und die, Mhm. Aber ich sage mal so, wenn natürlich, wenn du natürlich vertraut bist mit deiner Gitarre und, äh, Pe- und deinen Fußtretern und sowas, ja. dann warum sollst du die vorher nutzen?
0: Also es ist ja so ein bisschen, also gen- nicht generell, aber äh, weiter verbreitet dürfte er sein, die im Nachgang zu benutzen, weil die anderen, also so Dynamikeffekte, mhm. eher dafür ba- da sind, das eingehende Signal zu optimieren. Mhm. Während diese Effekte eher dazu genutzt werden, das eingehende Signal kreativ zu verändern.
1: Ja, also diese Effekte sind mehr, ich mein, man kann es natürlich so sagen, äh, EQ und Kompressor mehr technisch. Ja. Also einen technischen Schwerpunkt, obwohl das wie gesagt mittlerweile auch anders ist, ja. aber Schwerpunkt auf den technischen Aspekte des Klangs ähm, und die Modulationseffekte für den kreativen Teil der mhm. Klangbearbeitung, ja. Würde ich jetzt so schon formulieren. Mhm. Ähm, weil vor allen Dingen ähm, sind äh, Modulationseffekte viel eingreifender im Sound als irgendwie ja. EQ oder Kompressor. Mhm. Mhm. Außer man übertreibt es mit EQ Kompressor, aber die greifen viel mehr ein. Das kann man auch gar nicht mehr rausbekommen. Das ist halt, ähm, der Modulationseffekt ist halt sehr eingreifend. Mhm. Okay. Ja.
0: Das war ein äh, ganz schöner Ritt äh, mal wieder. Äh, hier so mit äh, über zweieinhalb Stunden fast. Ähm, dann würde ich sagen, tun wir für heute den Deckel drauf, bevor wir jetzt anfangen, in äh, einzelne äh, Verzerrer für Gitarren und äh, andere Dinge abzudriften. Mhm. Das ist dann vielleicht wirklich äh, irgendwie mal äh, nochmal Thema für mhm. was Eigenes. Ähm, Da haben andere aber auch wahrscheinlich aus ihrer eigenen praktischen Erfahrung Mhm. wesentlich mehr Ahnung. Ähm, Also äh, an der Stelle nochmal empfohlen, Mhm. der 300-Hertz-Podcast vom äh, Huckel und vom Felix, die da sehr, sehr viel gerade im Gitarrenbereich äh, oder fast ausschließlich im Gitarrenbereich haben und immer mal wieder neue äh, äh, Bodentreter-Pedale ausprobieren äh, und äh, da eigene Erfahrungen, äh, aber auch äh, alles, was sie so aufschnappen, auswerten. Ähm, und wir gucken einfach mal, ob wir dazu irgendwann nochmal eine Folge machen, dann vielleicht ein bisschen spezieller, da gibt es ja doch das ein oder andere äh, Spannende, was man, genau. äh, was man machen kann die, wollen wir vielleicht schon die nächste Folge ankündigen
1: mal nur,
0: also es ist zum Ende des Monats eine Folge ähm, geplant äh, mit äh, jemandem, der sich äh, vor allen Dingen um die Vermittlung von äh, Wissen im Audiobereich kümmert Äh, nämlich äh, Dozent an einer äh, Ausbildungsstätte ist, an einer Schule, glaube ich. dem werden wir genau mal zu dem Thema äh, die Finger schauen. V- vor's Mikro. Äh, <lacht> nee, zerren, <aber>. genau <lacht> ja. ähm, weil das ist sicherlich nicht unspannend, äh, wie man, wie man so Leute an 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 Audiowissen heranführt und und was man so zu beachten hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das sehr sehr spannend ist. Wir sind Ende des Monats verabredet, ähm, gesetzt dem Fall, dass das Termin nicht auch so hinhaut ähm, und nichts, uns nichts dazwischen kommt. Gibt es also Ende des Monats dann nochmal eine Folge Phonolog? Und dann werden wir mal gucken, ob es dann vielleicht vor Jahresende noch eine gibt. Mal sehen
1: sehen. Wir schauen mal, wir geben uns Mühe. Genau.
0: Aber wir freuen uns äh, zumindest sehr, Ende des Monats dann nochmal äh, zusammenzusitzen mit demjenigen. Wer das sein wird, äh, werdet ihr dann hören. Überraschung. Äh, genau. Ähm, ich bin da sehr gespannt drauf, auf das Gespräch, weil das so ein, so ein äh, schönes Metathema ist. Ähm, und dann äh, mal gucken, was wir bis dahin äh, so hören von euch. Äh, an der Stelle, wie immer, dankbar für jeden Kommentar. äh, kritisch, äh, lobend ähm, äh, oder auch nur Hinweise auf irgendwelche Dinge, die wir übersehen oder sonst was haben. Immer herzlich gerne gesehen. Äh, Ja.
1: Und es bleibt uns nichts weiter, als einen schönen Abend zu wünschen.
0: Genau. Vielen herzlichen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Bett. Ja, ich mich auch. (lacht) Und äh, dann äh, gehabt euch wohl und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Genau. Tschüss. Tschüss.